0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fenomengo. eu ainda sou o Leandro Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras.
1: Depois de muito tempo, né, Bui? Estamos de volta, mas agora, vale avisar, que estamos de volta na forma convencional, já que... Ah, vamos voltar, pô. Você não falou porra nenhuma, então estamos. Ah, a gente é no improviso, vocês também estão sabendo agora, nem eu tinha programado de falar isso, mas decidi falar. E é basicamente vai ser isso que vai funcionar mesmo. De 15 em 15 dias, que é o nosso jeitinho tradicional, estamos de volta. Aquela porra de, de xadrez verbal de 3 horas, vou ficar, aliás, tem que dar essa trava nos ouvintes, que é importante. As pessoas ouviram, tá? A gente grava o bagulho de três horas, a gente sai daqui e fala assim, acho que a gente perdeu a mão. A gente tá perdendo a mão duas vezes seguidas já. O primeiro comentário, quando postou lá, a pessoa assim, que prazer ouvir vocês conversando três horas. A gente precisa conversar sobre prazer. Infelizmente gente... Sobre o
0: que foi sua caminhada
1: até aqui Caralho, não é possível Não é possível E a galera ouviu E a gente tá estourando o norte Subindo o seguidor Eu não sei qual é o problema de vocês Mas de qualquer forma agora nós vamos regularizar o negócio Mas é um negócio mais decente, mais agradável, né? Pelo amor de Deus Dito isto, boi é... Antes da gente falar sobre a pauta Apresentar para vocês que estão chegando agora nosso podcast aqui é o podcast Fé no Mango. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud, Castbox, Google Podcast. Eu sempre esqueci. o Deezer. E o João Vitor já me deu uma trava recentemente, mas aí, não esqueci. Tava decorado, bonitinho. No Twitter, é arroba underline Fé. No Instagram, arroba underline Fé Sigam a gente, é, interajam com a gente. É sempre um prazer poder conversar com vocês. É, antes de apresentar a pauta do programa em si, falar sobre hoje, não, vocês vão ouvir na terça, né? na segunda-feira, está começando o Campeonato Brasileiro, feminino, futebol feminino, o Flamengo fez um investimento, eu ia falar um pouco maior, mas não foi um pouco maior, foi um investimento significativo, depois falaremos mais e melhor, como a gente prometeu no último programa, trazer alguém aqui que acompanhe de perto, principalmente a questão... Né, relacionado a Flamengo, Marinha é, que é muito importante de a gente debater aqui e é um tema que justamente as pessoas não têm muito acesso né? então é importante trazer quem, quem possa falar melhor e a gente nessa condição graças a Deus na cidade do São Sebastião do Rio de Janeiro com o pessoal tomando vacina legal, em breve a gente vai ter uma condiçãozinha melhor de poder né, receber os convidados aqui como a gente já fez outrora dito isto Hoje começa o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, no jogo Flamengo-São Paulo. Que a gente não seja roubado como a gente foi na Supercopa, né? Que ali, aquilo ali não existe. sacanagem que fizeram no Flamengo e Grêmio. Aliás, o meu Flamengo, Flamengo perdeu 332 mil gols e, to e tomou um impedimento lá, que pelo amor de Deus, né? Sacanagem.
0: Mas dito isto... Ah, é, o, digo, só, é uma, só uma, uma, um, um detalhe. O, o, o vôlei do Mengudo, o vôlei feminino... Tá atropelando, né, Bui? Deu uma sequência aí de muitas vitórias consecutivas. Meu querido pequeno
1: Bernardo. Perdeu, acho que, pro Blumenau aí recentemente, mas era uma sequência lá de seis, sete vitórias consecutivas. Ganhou do Curitiba. Estamos. Então, um a última filme. derrota,
0: eu acho que é o quarto colocado na Liga. É,
1: tá em quarto lugar. E agora, né, que o público podendo se chegar, né, Bui? A rapaziada chegar junto. Inclusive, também aproveitando que a gente tá falando de esporte olímpico, né, no basquete <risos> que a gente exaltou aqui pra cacete o basquete campeão mundial já tá rolando, o NBB, o Flamengo não está em primeiro lugar, que a gente já pensou que é campeão mundial, é campeão da porra toda, e não é assim que <risos> funciona. Não estamos em primeiro lugar, então, os jogos normalmente têm sido é, disputados no Maracanãzinho, preço acessível, né, Tem, costuma ter promoção de quem vai com camisa do Flamengo e tal, paga meio, a rapaziada ficar ligado também, poder prestigiar todos esses esportes aqui que a gente falou, né, tanto as categorias, né, futebol feminino, o vôlei feminino na Superliga, o basquete masculino, né? É... Merecem muito o nosso apoio. Então, quando a gente puder prestigiar, a gente puder dar esse gás, chegar junto, porque é o Flamengo, né? Dito isto, boi, infelizmente é o Flamengo. Né? A nossa pauta aqui, no geral, Tava, é tão, bom, tava tão
0: bom de acabar em 2019, hein? Porra, era
1: a hora. Era a hora. Aí deram uma, uma cancha ainda pra gente poder ganhar um brasileiro, porra, a Forceps em 2020,
0: mas não foi Cara, bastante. Cara, o Pelé parou nos anos 70 ele ensinou o caminho para todo mundo, mano. Parar no áudio, para lembrar de você bem, para não ter ninguém pedindo a sua saída, e é isso. É ninguém te escolacha te humilhar. Exatamente. Ofender a sua família.
1: É isso. E o Flamengo não soube a hora de parar, essa é a verdade. E falaremos, Bui, é, da Supercopa, que o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro nos pênaltis, um desempenho fantástico que a gente vai tratar aqui. Falaremos dos clássicos, né, da última gravação para cá. Na verdade, no último programa já tinha rolado o Fla-Flu, né, tinha sido exatamente o jogo anterior Flamengo Flamengo Atlético Mineiro. A gente falou um pouquinho, logo depois tiveram os clássicos contra o Botafogo, contra o Vasco, Flamengo ganhou os dois. Mas merece muito aqui a nossa abordagem, a gente vai falar. O Flamengo já classificado para semifinal do Estadual, que foi que é obrigação também, ainda perdeu a Taça Guanabara, né, fez esse favor. Falaremos sobre o desempenho do time, com certeza. Alguns pontos importantes extra-campo, né? Ligados à diretoria, falaremos também. E no final, a pauta dos ouvintes, o final que eu digo, que é mais da metade do programa, né? Que é, <risos> por muitas vezes a gente vê as perguntas dos ouvintes e já dá aquela direcionada de alguns pontos que a gente desejaria falar, né? A gente deixa exatamente também para poder citar o nome de vocês, interagir com vocês, que é como a gente fala sempre, né? É vocês que fazem o programa, com certeza. A gente vem para cá, bicho. De chinelo, bermuda, a gente vem para conversar. E a pauta é toda construída por vocês. eu então, tô isso, Boi. Pra gente começar o programa, é... O jogo mais importante, né? Valendo um título a nível nacional, foi a Supercopa. Flamengo Atlético Mineiro. Flamengo, né? Sai atrás no placar, vira o jogo. No segundo tempo, é... Vira o jogo logo na sequência, né? Toma um empatezinho, vai para os pênaltis, tem quatro chances de matar o confronto e não mata e morre. O
0: né? único, na verdade, o um único jogo que o Flamengo levou a sério no ano, né, Bui? É
1: exatamente isso. Primeiro, como é que você viu o confronto? A gente vinha de uma derrota no clássico, né? No, no final, como é o, o roteiro de, dos últimos 332 Fla-Fluz. O Flamengo em cima e perdeu o jogo. Aí... Tem o um jogo do Atlético Mineiro, a galera tava tá meio receosa e tal. Como é que você viu o desempenho e o, o, o jogo em si, né? As nuances do jogo.
0: Gostei muito, mas a gente caiu num lugar comum, né? Que foi contra o Fluminense. Domina, domina, domina. Surra os caras, pressiona os caras, os caras não conseguem jogar. Sobe uma, uma vez. Aí sempre tem alguém pra cara né? Dessa vez foi meu querido Hugo. De novo. Reboteando a bola, é, defendendo a bola pra frente, né? Dando um rebote. O... O Flamengo, bicho, é, nesse início de temporada, o time, o time profissional que vem jogando com, com o Paulo Souza, é, a gente finalmente está com o um técnico, né, Bui? Você vê que tem, a, as ideias estão começando a serem é, assimiladas, os caras com, começando a fazer os movimentos já é, de maneira inconsciente, vamos dizer assim, o que significa que já está bem treinado. Né? Embora tenha alguns pontos... A recomposição do Flamengo quando o Flamengo está sofrendo com contra-ataque me preocupa muito. Em alguns momentos parece que que não tem ordem a volta. É, se você tiver perto da bola, você vai e faz a pressão. E sempre tem os espaços vazios, sempre tem um desbalanceamento na, nas aulas. E eu espero que isso seja corrigido. Mas o, o jogo em si da Supercopa, para mim, foi a mesma tônica do Fla-Flu. E é desgastante, né? Desgastante. É, eu espero que o Gabigol, que se eu não me engano já tem sete gols em sete jogos, que já era pra ter 14, 15, né? Que puta que pariu. Perde ele, muito. Ele tá numa fase que tá Meu Deus do céu, perde muito gol. E o, o meu querido Paulo Souza continua... É, é, Continuando, né? Está dando continuidade ao que o Renato Gaúcho fazia com, com o Gabigol. E o Justiça Seja Feita, com, com Jesus o Gabigol também saía da área é... para participar do jogo, bastante até. Só que é... vou voltar a tocar na... na mesma tecla que me xingaram no... No... no último ano, né? Ele se embola muito, mano. A parada dele é, é grande área mesmo, a parada dele é... Encontrar o espaço pro cara dar a bola pra ele pra ele fazer o gol. É, tem me incomodado muito, 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 muito a, a displicência do Gabigol. Não é nem displicência, eu acho que é, acho que é falta de, de um pouco de intimidade mesmo naquela, naquela região ali do campo. E, grande pra mim, grande participação do. dessa ausência de gol, né? grande participação da ausência de gol é uma frase bem merda, meu Deus do céu. Caralho. Mas a grande parte de, desse sufoco que a gente passa contra o Fluminense, desse sufoco que a gente passa contra o Atlético, vem dessa quantidade exorbitante de gol perdido. Esse jogo em si, não. Do Atlético. Mas assim como ontem, assim como o jogo contra o Fluminense, o Flamengo parece que tá realmente em pré-temporada. Que é o ritmo dos caras, os caras... Parece que tem consciência de, de não querer forçar fisicamente. Não querer dar o, o gás a mais. Pra porra... A gente já conversou sobre isso aqui, né, Bui? A gente compra ideia. A gente... É, acha justo, acha inteligente pegar esse período pra fazer como pré-temporada. Só que tem uns jogos, cara. Clássico, principalmente. Você não pode entrar assim... Eu não pode entrar assim. Ontem o Flamengo deu nervoso. Você pediu pra falar de Supercopa, eu já tô falando do... Já tô desaba já desabafando sobre ontem, né?
1: Mas no final a gente acaba misturando os assuntos
0: mesmo. Tá me dando uma certa agonia. Essa, essa morosidade, o Ruarão cada vez mais me estressa, o seu pitico. Enfim, mas pra passar a palavra pra você, o... A gente, mesmo perdendo um caminhão de gols, mesmo o Neneca entregando é, o primeiro gol do Atlético, acho que o segundo gol do Atlético também teve falha. O Fabrício Bruno poderia ter diminuído o espaço do Hulk e ele fica cercando, cercando. Porra, Boi, quatro chances pra ser campeão nos pênaltis? Quatro? Não tem como, né? Não tem como. Que bom que foi no momento que a gente podia perder, né? Que bom que foi no momento que... É óbvio que ninguém ficou feliz que foi vice pro Atlético. É óbvio que todo mundo queria ganhar. Mas como já foi dito aqui nesse espaço outras vezes... O Carioca Supercopa são legais de ganhar, são... Mas chegar no final do ano e só ganhar essa porra, foda-se. Ninguém vai ficar feliz, ninguém vai tirar onda. Então que sirva para um momento de decisão no, durante o ano. Que treine... Todos, todos treinem. Teve a polêmica do... Por que o Gabigol não bateu o pênalti na hora que, que ele poderia bater? Por que, que foi o Vitinho? Não acho que seja uma polêmica tão grande. Pra mim, a estratégia tava clara. Quando o Flamengo tivesse o pênalti de decisão, ele ia bater, ele ia confirmar a gente ia ganhar. Não deu certo. Mas também, se ele batesse e fizesse aquele ali, <risos> provavelmente alguém perderia de novo. Então... É, estratégias, essa não deu certo nesse momento, mas pra mim é bastante compreensível. E você, como é que você viu a, a essa Supercopa?
1: Eu achei, eu achei que não sei se foi o melhor jogo acredito que tenha sido até o melhor jogo do Flamengo na temporada, diante do desafio, né? do adversário Da qualidade do adversário é, da importância do jogo, né? Que foi o jogo mais importante até aqui, era um jogo que valia um título nacional né, de, de expressão nacional, vamos dizer assim, claro, né, que é uma partida só e tal, mas, mas é uma parada muito bacana, eu acho que, acho que deu certo já, né, a iniciativa da Supercopa. É, em outros países, principalmente países europeus, né, isso é muito comum e os times levam muito a sério, porque normalmente vão para os jogos os melhores times da temporada, né, normalmente é, é raro que saia daí. Então, a Itália, por exemplo, recentemente teve Inter e Juventus, né, na, na final. Um jogo um único, o jogo foi para prorrogação e então tal, a Inter ganha no final do jogo. Então, assim, é um evento maneiro, teve é uma problemática gigantesca que a gente abordou bastante aqui da parada de parada de lugar, né, e tal, que o Atlético chorou para lá, chorou para cá, é, que acabou dando um peso ainda maior ao jogo, é, mas no final das contas foi um jogo muito bom, né, o Atlético também jogou muito bem, né o jogo, assim, no sentido de não apelou pra porrada, também não ficou lá trancadinho, o jogo foi, foi agradável de ver e tal, e o Flamengo foi melhor, pelo menos na minha visão, o Flamengo foi melhor que o Atlético Mineiro, é, jogou de uma forma muito séria, que não vinha fazendo no, no campeonato estadual, time muito bem estruturado, como você falou, primeiro gol, é, a Neneca falha, a Neneca faz uma defesaça né, no primeiro, no primeiro tempo, não, no segundo tempo, é, e a Neneca tem essa parada para corrigir, as pessoas falam muito de saída do gol, e eu acho que é um goleiro de um potencial gigantesco mesmo. Isso aí não muda a minha visão. Mas, na verdade, pra mim, a maior deficiência do Neneca... É, tem gente que fala também da, da saída com os pés, né? Ontem, por exemplo, ele tava muito afobado, né, no Flamengo Vasco. Muito afobado, não sei porquê, tava nervoso. Ele não cometeu nenhum erro com os pés nos outros jogos. E ontem ele tava nervoso, não sei por que razão. Acho que é um medo, né, mesmo, né? O Diego Alves tinha jogado no jogo anterior e tal, não sei o quê, enfim. Mas... Hoje eu acho que a maior deficiência do neneca é o chute fora da área. Ele sempre dá um rebote para frente. Ele deu num outro jogo, não lembro qual foi agora, não vou lembrar mesmo. Não sei se foi até, eu acho que foi até contra o próprio Atlético Mineiro. No segundo tempo ele dá um rebote, ele no chute dá o mesmo rebote para frente. Só que alguém chega junto, acho que o Davi Luiz e tal, chega junto e tal e o lance não prosperou. Mas ele tinha dado o rebote e ele tinha feito uma defesaça. No mano a mano, com o goleiro, ele vai com o atacante do Atlético Mineiro, ele estica a mão, a envergadura dele é absurda mesmo, e ele vai catar em qualquer lugar. Então, assim, parece que é aquela coisa de goleiro de salão, né? De um cara com muito reflexo, né? No, no tiro curto e tal. Uma envergadura imensa, o cara com muito reflexo. Porra, ele vai ser privilegiado sempre, toda claro. hora, né? Que ele vai proteger o gol de uma forma que é difícil do maluco superar ele. Mas é, essa deficiência é clara, assim, e mais um jogo decisivo, né? Que acaba. Porra, marcando o jogador, inevitavelmente jogador jovem, com um potencial muito grande, fica marcado. Mas achei que, no geral, o Flamengo foi melhor. É, o cara que mais falha pra mim no jogo é o Fabrício Bruno, que não fez um jogo bosta, mas os dois mole dele, o Flamengo... Que já tá agoniando também, né? Ele tá numa pegada um pouco o Samir, né? Que é uma pegada boa, que ele joga bem e toda a merda dele sai gol. Ou seja, tá jogando mal. É basicamente isso. Se ele joga bem e a merda dele sai gol dos caras, ele tá jogando mal.
0: Porra, cada vez mais me dá a impressão que isso aí é um. É um cavalo de Troia, mandado por tal Benjamin. É mesmo, boy? Eu acho. Será que ele
1: assinou esse papel? E ele falou assim: porra, vende? Não, é bom. Alguém do Flamengo perguntou e falou: pode ir? Pode? Não? Por favor, quer que embrulhe? Pra presente? É isso. Ainda, ainda deu aquela assim, ó. E vou dizer mais: tá barato, hein?
0: Ó. Porque eu sou amigo.
1: É isso. Porque eu sou Mengão. Exato. <risos> Aí é foda. cara ele vai bloquear a gente. Mas é? foi nessa que, caralho, que vai chegar de mensagem no meu WhatsApp <risos> amanhã, exatamente meio dia 14. vai chegar amanhã a mensagem dele, fala, tá de sacanagem comigo. Quer me
0: fuder. É isso. Mas outra coisa em relação a esse jogo, Bui, foram as modificações do, do nosso querido Romântico, o Romântico fazia um, um adendo rápido, singelo assim, e... Serelepe Fagueira aqui, que ele não gostou muito da figura humana do Marinho, né, boi? Não, não há razão pro Marinho não jogar e o André jogar, com todo respeito. Obviamente não são da mesma posição, mas a quantidade de merda que o André, o pitico do Juan, já fez e continua tendo oportunidade prova que o Marinho não está jogando porque, sei lá, não é, não é, não é pô, a balança, a referência, não é o que o cara está desenvolvendo dentro de campo. Pelo menos nos jogos. Não sei como é no treino. O Andrés pode ser o um, um leão de treino? Pode. Meu Augusto Recife, saudoso. Maravilhoso, é gênio. Isso. Pode leão ser. Leão de treino. Pode ser leão de treino. Mas caralho, por que que o meu querido Marinho não tem jogado? Ontem, é. ontem ele entrou porque a torcida pediu. Senão não teria entrado não.
1: Mas vamos falar que no bom francês ele, ele gastou dois minutos ali pra dar razão ao Paulo Souza.
0: Sim, sim.
1: Significa o que você falou sobre o Andrés? Eu... Apesar das muitas perguntas que eu vi, vocês querem me fuder. <risos> perguntando sobre o Andrés pra mim, vocês estão sacanagem. O Andrés eu já não discuto mais.
0: Ah, você vai discutir Eu assim. não discuto mais. Ah, você vai discutir.
1: Pra você que acompanha, eu vejo o Flamengo de 98 pra cá. Ou seja, eu não tenho muita estrada. Tem gente que ouve esse podcast e tem mais estrada que eu. Sabe quem Andrés lembra? Júnior, cabelo de boneca. O idêntico, cara... idêntico. Aquele cabelo esvoaçante. Um, um domínio... Sabe aquele domínio refinado, de cabeça erguida? O cara fala assim, caralho, meio campo a moda antiga. Mas o cara só domina a bola assim. No final ele é comum. Caralho, ele toca pro lado. Ele forçou a graça e ele você, faz merda.
0: Você acabou de, de fazer com que eu associasse o Júnior ao PP. Que é, é outro gênero. A também. mesma característica. É,
1: outro, é a mesma característica que é um jogador que você que, que estudou né, que passou por um colégio, jogou bola no recreio. Todo mundo teve contato com esse tipo de atleta, né? Que é um atleta playboy, que as pessoas ficam ali exaltando. Alguém cisma de dar uma camisa 10 pra esse filho da puta. Eu tenho certeza que Andres, no colégio que ele estudou, belga, colégio bilíngue que ele estudou, ele tinha uma camisa 10. Porque ele fazia essa graça. Aí ele deu um primeiro chute da casa do caralho que deu certo. Aí o cara, aí, gênio, talento, tá talento. Tá e pode jogar na seleção da. O cara pode jogar na seleção da Bélgica ou do Brasil. Porra, é isso. Ele, ele viu pra onde que dava pra ele. Porque tinha um lado que não tinha como. Ele não ia arrumar nunca. Lugar nenhum, com todo respeito. A Bélgica eliminou o Brasil. Sim, Santo André também ganhou a final do Flamengo. Santo André acabou. Um bom ponto. É isso, virou bloco. Agora, nesse aspecto, porra, o Andrés eu não discuto mais. O Marinho, o, o, o Paulo Souza falou muito isso, né? Em algumas coletivas já. Justamente porque perguntavam muito essa parada. Né? A
0: justificativa que o, que o Paulo Souza deu é que o Marinho não sabe jogar com a bola. Ou sem a bola. Que é. Não tá errado. Não tá errado, mas Teve uma que ele na coletiva, inclusive, que o Marinho
1: corria mais do que o time. Ele errou? Não. Você não que tá um com, você corre errado pra caralho. É isso. Ele, ele dá agoniada. Cara, ele dá... O Marinho tem um bagulho... Eu gosto dele. Pior que eu gosto dele. Eu, gosto, eu olho pra feição dele, eu gosto dele. Ele tem um bagulho que é a cavada de falta que ele dá aqui, eu chego próximo ao infarto. É uma falta que o cara tá a 3 metros dele. Ele dá um duplo escarpado pra trás... Que eu fico assim, pra quê? Pra quê? Não tinha razão de ser. Ele ontem fez essa porra. Em três minutos contra o Vasco, ele fez umas duas vezes. É dele. É da, é da personalidade dele. Ah, Fazer essa o,
0: porra. Os nossos queridos... A, a turma da Fusaca, o nosso querido Vasco eles estão reclamando do, do lance do gol, né? Pô, pelo amor de Deus. Porque diz que o Marinho faz a falta no início da jogada. Bola, num, num lance sem bola, que o Marinho esbarra no André assim, os dois caem. Mas... O Marinho... Eu tenho a impressão que, que ele, ele tem um proceder meio Diego, assim. Quando ele vê que não tá dando, tá dando na bola, ele começa a querer fazer graça. É... Isso, e isso, às vezes, me dá incomodada
1: É, tem isso. E pode Mas... dar incomodado num cara que acabou de chegar também. A
0: gente enveredou aqui no papo de, de Andrés Marinho. Eu nem, nem terminei de fazer a pergunta pra você do, do segundo tempo, né? Da Supercopa. Em relação às mudanças do Paulo Souza. Muita gente ficou puta porque a impressão que deu é que realmente ele chamou o, o Atlético um recuo de Diego, né? Pois é. E, e com a com a saída do Bruno Henrique, o Flamengo perdeu um contra ataque, né? Não tinha mais velocidade. Então era uma era uma um recuo que você não está criando um, um não é gatilho, uma, você não está criando uma armadilha para adversário. Você está se recuando, botando a sua bunda contra a parede. Você viu dessa forma?
1: Cara, eu acho que ele pode até, no, no dia a gente conversou muito sobre isso, né, não, não teve uma explicação fantástica da entrada do Diego, mas eu acho meio injusto porque o gol foi logo em seguida mesmo, né, papo de dois minutos, sei lá, então assim, porra, não deu nem tempo da, da substituição dar errado, essa é a verdade, é... e foi um mole, mais uma vez dizendo, foi um mole do Fabrício Bruno, que ficou escorando o Hulk tal qual os zagueiros faziam com o Adriano, e o Adriano deitava os cabelos em cima, né. Isso aí, pelo amor de Deus, não sei se lá onde ele foi criado, sei lá em Bragança Paulista, onde ele jogava bola, onde supostamente jogava bola, o zagueiro vai ficar escorando um centroavante daquele tamanho, né? E não precisa ser tão gênio para entender isso. E aparentemente ele que ganha seis dígitos não, não compreendeu até hoje. Mas enfim, no geral, depois ele muda, né? Ele faz outras substituições, não lembro especificamente quais. Mas o Flamengo perde mais gols né, no final do jogo. O Vitinho perde gol. Perde gol não, né? São, são finalizações mesmo. Tem mérito do Ederson também e tal, não sei o que. O Flamengo... o Flamengo foi superior ao Atlético Mineiro. Eu achei isso. Eu achei que ele fez uma substituição para controlar o meio campo. O Flamengo tinha controle sobre o jogo. A gente já falou isso aqui várias vezes sobre ensinamento de Theo Benjamin. A diferença entre controle e domínio do jogo. Não é domínio de amasso. O Flamengo não estava amassando o Atlético Mineiro. Aliás, se eu não estiver muito enganado porque a minha capacidade jornalística é invejável, é, o Flamengo teve menos posse de bola e menos finalização que o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo foi muito mais perigoso que o Atlético. E foi mesmo, de fato. É, por isso, o Flamengo tinha controle. O Flamengo sabia, o, deu a bola pro Atlético em alguns momentos, mas sem a característica do Palmeiras, né? De ficar recuado jogando contra-ataque. É, mas soube... Não soube, o odeio essa porra. Mas soube <risos> entender as nuances do jogo. E em momento algum, o Flamengo ficou tomando sufoco ali, a moda caralho.
0: Mas... É, eu quero esse. me iludir muito que essa vai ser. Esse jogo é a tônica do ano, quando as, as grandes competições começarem.
1: O Flamengo logo depois, não é coincidência pra mim, logo depois do Atlético Mineiro, é o Flamengo Botafogo, né? É o, é o clássico, não tiver enganado. É. E o Flamengo atropela o Botafogo. O Flamengo podia ter metido 10 gols no Botafogo. Subjuga? julga? Mole, pô. mole. Porra, melhor. E aí, nessa uma cabaçada no final, o Flamengo vai e mete um gol contra de Léo Pereira, gênio, fantástico, desprovido de virtude, totalmente desprovido, inútil. É... Mas foi um amasso do Flamengo. Ali, eu acho que foi um dos jogos... A gente vai entrar, passando exatamente para a pauta agora dos clássicos, já aproveitar a transição, eu acho que esse dos três clássicos até aqui no Campeonato Estadual os três clássicos foram em pontos corridos, né? Então, assim, né? Com a, com a tabela... Flamengo e Vasco, por exemplo, jogam ontem com a Taça Guanabara já definida. O Fluminense já era o primeiro. É, salvo engano, o Flamengo jogava por um empate para garantir já a segunda colocação. O Vasco já não... Falta só mais uma rodada. Caralho, meu Bangu vai tomar uma paulada no final de semana. É brincadeira. É, dos reservas de Paulo Souza.
0: Já tomou do Boa Vista, né? Porra,
1: imagina dos reservas de Paulo Souza. Imagina o Marinho sendo ovacionado pela Isso. torcida. Aí... O empate garantiu o Flamengo. O Flamengo jogou nada e não mudou nada. Porque o Flamengo em momento algum foi ameaçado e tal. Porra, um gol que a gente vai falar aqui, né? Do gol do Vasco. Mas enfim, o Flamengo-Botafogo para mim é o clássico que o Flamengo entrou. Estamos jogando um clássico pronto Ah, deficiência, o time do Botafogo é uma bosta, o time do Botafogo é isso e é aquilo, foda-se, o Flamengo entrou pra atropelar o Botafogo, Pô, e mas... ele atropela desde o primeiro lance, aí é aquilo que você tava falando também, né, enxurrada de gol perdido, o Flamengo perdeu uhum. todos os gols possíveis, Foi. o Flamengo tomou o gol o gol contra é logo no final, é um finalzinho, né? nos acréscimos, eu acho, do jogo, uhum. se não tiver ganhado o Flamengo meteu três gols, meteu duas bolas na trave, uma do Rascaeta, outra do Gabigol, é... Gol perdendo aquela chegada, né? Gabigol e o goleiro perde. O Pedro, só o Pedro já era para ter metido três gols no, no primeiro tempo. Enfim, atropelou. Foi o jogo que o Flamengo entrou focado para termos que matar o jogo mesmo e tal. Eu acho que foram os dois jogos que fugiram a essa realidade até aqui. Eu acho que o estadual. jogo do
0: Fluminense teve essa, essa característica do Flamengo controlar, o Flamengo dominar, o Flamengo amassar. Só que a bola não entra, pô. Os caras, porra, boi. É que, é que ele é muito diferenciado nesse negócio de fazer gol. Mas o início de temporada do Gabigol é ridículo, pô. Pra você ver a distância dele pro resto. E o Pedro também tá mal. Cara, se esses dois malucos tivessem bem, o Fluminense tinha sido surrado, pô.
1: E vale dizer uma coisa também, né? O Atlético aproveitar esse tinha perdido Eles estão mal na capacidade de finalização, mas eles nitidamente estão. Mais bem condicionado fisicamente sim, do que ano passado. Sim. O Pedro, por exemplo, a mobilidade dele aumentou muito, muito. Não tá aqui que o meu crise pilantra safado chamava de arranque de balsa <risos> do Pedro. Porra, a mobilidade dele, e a gente falou que várias vezes você falando que ele tava com preparo de crossfit, de virar pneu, de puxar se Pô, porra. ele tava delicioso, né? Puxar é exatamente fazer uma barra. Agora, porra, a mobilidade dele aumentou muito. A capacidade de finalização dele diminuiu, mas é nítido a, a da capacidade técnica dele né, de domínio, fora da área, o jogo né, de pivô e tal, ele dá uma mobilidade muito grande, mas realmente, né? no, no aspecto finalização, os Pô, dois estão de muito mal Pelo amor de Deus,
0: em compensação todo o talento do time está na chuteira no pé e na grande capacidade intelectual de entender o jogo de Rodinei, que é o melhor do ano até aqui Boi, ontem eu escrevi um negócio com muito
1: medo tem coisa que você escreve dando o jogo, você escreve com, com medo. Você pode ser pego de prevenido. O que o meu Mateuzinho que é gênio, que é gênio, potencial gigantesco. O que isso vai comer de banco de, de Rodinei, se continuar
0: nessa pegada aí, vai ser sacanagem. Pô, teve uma galera que ficou chateada que o Flamengo, não sei se recusou, ou se está encebando uma, uma provável negociação do Rodinei com, com o exterior. Na verdade, tá buscando renovar, pelo que parece. Não, mas semana passada teve um burburinho aí que o Rodinei podia ser negociado. Soltam. Aí daqui a pouco, daqui a duas horas, vem falando que não vai ser negociado. E que querem renovar. Que querem renovar. E, pô, a gente teve uma enxurrada de comentários no Twitter dizendo que, pô, isso já aconteceu tantas vezes. Aí vem exemplos, né? A toque de caixa. Gente que já tinha que ter saído do Flamengo. Só que, porra, como é que você vai fazer? O Isla já não... O Isla não tem condição.
1: O Isla, o que ele fez, ele não pode nunca mais botar a camisa no Flamengo. Pois é.
0: Se puder não passar por Vagem Grande, melhor. Assim, ó, tu dá a volta aqui, ó. Pega aqui, ó. faz e Se
1: ele puder de 15 15 dias meter uma testada de Covid, fala, não, peguei Covid de novo.
0: Pra você ver.
1: isolamento. É isso. É, faço
0: fala assim, pô, eu tô até pensando em ir no terreiro lá em Itaguaí. <risos> que eu acho que não é normal. É muito Covid, né? E terreiro bom é terreiro longe. E exatamente. É isso. Vai, vai jogar quem? Vai jogar só o Mate... Mateuzinho? Vai ficar com o Mateuzinho o resto da temporada? Caralho, tem que ter um maluco, pô. Ah, não, mas a gente pode, com esse dinheiro da venda do Rodinei, a gente pode contratar alguém. <risos> Beleza. Lateral uma posição desgraçada no mundo. No mundo você não consegue falar cinco caras que, caralho, realmente são muito bons. Não tem. Não tem cinco. Ele, ele começou muito bem. Ele pode ratear? Pode, é provável que <risos> até junho... Esse no, gol, esco... no gol do Atlético
1: Mineiro, é uma jogada nas costas dele que o cara cabeceia pro meio da área. Que pois um é. Escola. É isso.
0: Pode ser que até junho esse Space Jam que tomou conta do corpo dele que tá jogando pra caralho vai embora? Resolva voltar pro planeta de onde veio? Sim. Mas, pô, a gente também não pode né, contar com ovo no cu da, linha, da galinha achando que os caras que estão querendo dar 60 milhões nesse merda desse belga... Possam por algum momento ter a luminescência de trazer um bom lateral direito.
1: Caralho, luminescência?
0: Com SC.
1: Puta que pariu.
0: Cara, tu gostou? Te arrepio? Aí?
1: Sérgio Nogueira Filho. Porra. Isso aí, soletrando o cara, mano, aplicação de uma frase. E é a hora que agarra. E aí ele vai ter que ler. Ele não, aí fudeu. Ele não, não vai ter que. Fudeu, não tem
0: aplicação. Vai ter Essa tá... palavra não foi feita pra ser usada. Vai ter que ter lá no template pra ele tirar
1: da caixola dele. Não vai, não vai tirar. Não vai tirar. Não vai tirar. Se tirar é mentira. Foi treinado. Se tirar, foi planejado. Mas é, é isso. Boi. Mateuzinho vai comer o banco dele. Não Cê, tem como, pô. Ontem ele, ele defensivamente, pelo amor do santo... Cl... E, e vamos falar aqui. Acho que nós ganhamos no final do jogo. Um golaço do Arrascaeta, que é o maior que já pisou nas terras rubro-negras. É fato, eu não vou ficar discutindo aqui. Obviedade, obviedade. Agora, o time do Vasco era sacanagem. Tu pegar a leitura ali de 11... Só conhece familiar. Familiar que conhece. Não, quem. É? Que...
0: O centroavante de Getúlio, ninguém conhece. Torcer do Vasco não tô conhece. O, tô, o time do Vasco que entrou ontem, se ticar um, um shopping bangu de bermuda, de camiseta e chinelo, não tirou uma foto, boi. Sentar no Manu não muda nada. Não, muda nada, vai ser você sentar no Manu. O
1: cara da, da música ao vivo não fala o nome. Não vai fala, fala. agradecer a presença do nosso, nosso padrinho. Nosso padrinho é o atracante Getúlio. Não vai, vai falar. Que, vai ter
0: que pagar quanto?
1: É isso, vai, Pode não, sair, vai pagar. Porque, é, vai ter que
0: pagar. E se descobrir que é jogador do Vasco, vai pagar duas vezes mais.
1: Exatamente. Um outback, vai ter um parabéns diferente? Não vai ter. Uh. Aquele <risos> escândalo não vai rolar pra ele, porque ele é ninguém, é isso. Porra, não dá. Caralho, e o Mateuzinho você... tomou a
0: pavor, que puta que o pariu. Calma, calma você, você acessou um, um ódio meu, agora, que é parabéns no Outback, no, no outback e os Mariates no, no Guacamole. É mesmo, boi? Eu, eu detestava, boi. Graças a Deus o seu presidente <risos> não botou uma glock pra vender no Guanabara, <risos> com promoção, que eu já tinha perdido o Helpman há muito tempo. é. Boi, o outback, ele tem aquela nuance. Claro que eu nunca passei por isso no outback, que eu não
1: sou idiota de no meu aniversário ir para o outback, para passar por essa situação. O outback, ele vem com a luz apagada, né, boi? Ele tem o um componente de surpresa.
0: Não, e para quem enxerga <risos> pra quem enxerga bem igual a gente, é bom.
1: Tá fudido. É legal demais. Se tiver acesa, é a mesma coisa. Cara, tu pega ali desprevenido, o cara dá um grito no teu ouvido, cega com... garçom pra caralho, com bolo, com vela pegando fogo. Porra, é doideira, é sacanagem. Isso aí é, é a mesma coisa. Tu pegar um carro de telemensagem com fogos é meia merda. Carro de telemensagem é outra coisa fantástica. Isso também. é coisa que eu odeia. Quem faz isso odeia o outro. Fala assim: eu vou fazer um bagulho, eu vou te foder, vou te expor, você vai ser lembrado nessa porra pro resto da vida. <risos> Boi, tô falando na moral. Se alguém fazer uma porra dessa pra mim é bagulho, eu busco no inferno. Fala Ô, tá assim, lá. busco nessa encarnação, vou buscar, vou cancelar a tua vida aqui. Quando eu cancelar aqui eu partir pro mesmo lugar que você, eu vou te buscar lá também.
0: Há umas semanas eu tava num bar na... Acho que é Irajá. Com, com o Igor. Boi, o bar estava lotado. Lotado. Era encruzilhada. Chegou um carro de telemensagem. 11 horas da noite. O bar entupido. A véia sai da... A véia é motorista. Ela é motorista e ela é que lê, né? E cerimonialista. Ela é cerimonialista. Porra, ver... eu, eu tenho um problema de vergonha alheia, né? Eu me sinto mal. Eu comecei a ficar pela velha.
1: Cara, foi nessa de vergonha alheia, inclusive, que, que Jair foi eleito, né? Porque passava Jair no Super Pop, você mudava de canal. Você falava assim, não vou ver essa porra. E foi nessa de que ninguém viu essa porra que deu merda depois. Mas meu pai via. Ou seja, culpa é dele. Sempre tem alguém que vê. E esse é o problema, que a gente não conta com esse elemento. <risos> de twist, voltando, Mas voltando, voltando Deus, é o cara. que importa. é. Na postura do clássico, a gente tinha falado do jogo do Fluminense, que a gente falou aqui, mas ontem teve o jogo do Botafogo, para mim foi diferencial, embora o Flamengo tenha perdido muitos gols, mas foi um domínio amplo, vasto, né? Imenso, magnânimo do nosso clube de regatas do Flamengo. Ontem o Flamengo mais uma vez joga 10 minutos, sufoca o Vasco. E caga pro jogo. O Vasco meteu uma saída de bola aos 30 segundos de jogo. <risos> Aquilo ali é José Ricardo Manarino. O goleiro cara, quando os caras vêm com essa porra, eu acho que é pra intimidar. É igual quando substitui o goleiro na hora da cobrança de pênalti. É pra intimidar o, o maluco. Que deu merda, né? Do Chelsea, deu merda. Do Liverpool, caso. Não, do Chelsea mesmo, né? É. Foi o Chelsea que entrou. Que o maluco, ele não satisfeito em não pegar pênalti nenhum, ele perdeu. Gênio, gênio. Intimidou, Pô,
0: mas... Ele intimidou um total de zero pessoa com a capacidade quando de técnica dele. Quando o técnico faz isso, a gente, a obrigação de toda pessoa, é, eu falar pessoa de bem, mas esse termo é detestável. É detestável. Toda pessoa que tem Deus no seu coração e tá procurando Cristão é, de boa fé. sublimar, não morrer, né? Acender pra quinta dimensão. Tu gosta desses papos, né, Boi? Caralho, você. <risos> entrando numa dimensão aqui. que... Você não pode estar de acordo com o um goleiro que jogou o jogo todo. Chega a porra do momento que ele vai botar o pão na mesa, ele vai decidir, tiram ele. Essa partida em específico que você tá falando é uma das maiores partidas que um goleiro já fez na história do futebol, pô. O que o Mendy... E hoje é
1: o melhor goleiro do mundo. O que o
0: Mendy fez nesse jogo é sacanagem, é extraordinário. Quem puder, quem tiver curiosidade e não viu esse jogo, vai é, Supercopa da Inglaterra, né? Foi.
1: Era Supercopa, que a gente tava falando.
0: Vai no YouTube bota os melhores momentos, que o que esse negão fez é brincadeira, absurdo. E aí como prêmio... É de... Como o prêmio, chega... <risos> ah, faltando 30 segundos pra acabar o segundo tempo da prorrogação, quando ele ia pegar uns 35 pênaltis, sai ele e entra o cara que, quando ele chega no Chelsea, era o titular. Que quando ele chega, é o quê, né? se eu não me engano, quando ele chega era até o goleiro mais valioso da história do futebol. Que não se justificou nunca, em momento algum. Exatamente. É mais um caso de privilégio branco, né? É isso, Tem basicamente esse... é isso. E o cara não, não pegou, ele não, não, não só não pegou, como ele errou a maioria dos cantos que ele pulou. Tem isso também. E não satisfeito de ser esse imenso merda, ele isola a bola e dá o título pro Lívia.
1: Eu falei essa porra porque com 30 segundos de jogo o Vasco vai bater um tiro de meta, o goleiro vai bater, aí, aí vem os zagueiros pra dentro da pequena área. A gente já fala assim, caralho, agora vem uma porra brilhante. <risos> agora os caras pegaram esse treino. Do nada, o Flamengo simplesmente encaixou. Quem recebeu a bola, o cara deu um balão pra fora. Foi isso. Essa foi a saída de bola. Mas a saída de bola... Não, ele deu um balão, acertou o cara numa bola que o cara tava fudido, porque vem, sei lá, um maluco igual um te marcado, ele ficou desesperado, foi tocar no zagueiro. Se ele fosse bom, ele não estava no Vasco da Gama. <risos> quando ele mirou o zagueiro, ele errou o zagueiro, a bola saiu, escanteio
0: Mas a saída de bola do Vasco que você tá falando aí, o Flamengo reproduziu no início do segundo tempo. A, a saída do neneca que você falou quando a gente entrou na pauta do neneca a saída de bola você falou que ele tava nervoso com os pés... Aquele lance ali, ele dá no Davi Luiz, tinha espaço pra caralho pro Davi Luiz pegar a porra da bola, virar e sair jogando. O que, que ele fez? Devolve no Neneca, que não tem nenhuma pitidão pra jogar com os pés. Não,
1: ele desesperou. Ele porra, agulhou. aí ele desesperou. E o Vasco teve uma grande atitude. De devolver a bola, um fair play. Três jogadores chegaram juntos
0: na mesma bola fair e play, devolveram o a bola. Fair, pra... fair play deliberado, sem ser o um, um fair play do protocolo isso nunca foi dito, né, É Isso aí. Tem que a ser imprensa, A imprensa cagou pra esse aí, gesto do co-irmão. E
1: Mas... não satisfeito, o eu... Flamengo logo em seguida...
0: <risos> logo em seguida aí, é a saída de novo, né? Que a bola sai pela lateral. Puta <risos> de eu dei um xilico no sofá, eu quase que eu quebrei o copo, mano. Cara, é, sem de, sacanagem. De ódio.
1: Não, sem sacanagem. O Flamengo ele fez um negócio... Lembrou muito Flamengo e Vasco do 4x4. O Flamengo massacrou o Vasco em 10 minutos de uma forma... O Maracanã já tava 95 a 5 era a proporção no Maracanã.
0: Esse jogo aí eu, eu, esse jogo aí, eu pensei que ia ser tragédia. O Flamengo tragédia. fez um Pô, amasso,
1: caralho, meteu um gol com 10 minutos, o pessoal falou, porra, agora quem viu, viu. Quem tiver aqui <risos> pode, pode guardar o ingresso, pode tirar foto que vai marcar. Porra, aí mete um gol com o Felipe Luiz de cabeça e fala assim, ah, não quero mais. Pronto, foda-se, o Flamengo simplesmente aos 15 minutos não quis mais estar ali. Se eles pudessem pegar ali um, uma North Grill, eles pegariam. Eles não estavam afim de estar naquela porra. E essa, basicamente, é uma coisa que a gente fala aqui direto, é a postura que o Flamengo adota em todos os clássicos. Todos. Salvo raríssimas exceções, você vai pensar aqui uma exceção. Ó, uma que vem sempre na minha cabeça. 2020, Flamengo campeão brasileiro, o Flamengo faz 2x0 no Vasco. Que é um, é um gol, um tanto ridículo, de um maluco que empurra o Bruno Henrique para dentro do gol. O Gabigol faz um gol no primeiro tempo, no segundo, o Bruno Henrique faz um gol de cabeça. Ali o Flamengo entrou focado num clássico. Aquele Vasco foi rebaixado. E o Flamengo foi campeão brasileiro. O Flamengo joga focado. Significa que ele foi pro Amas? Não. O Flamengo do Jorge Jesus tomou quatro gols do
0: Vasco do Vanderlei Xambu. Um Vasco com Rossi. É e isso. o jogo de Brasília já tinha sido um 4-1. Já tinha sido um 4x1 com o Dois, dois pênaltis. Pênalti, né? pênalti. é. Exatamente. Então, assim
1: o Flamengo entra numa postura, a gente já debateu aqui várias vezes as causas dessa postura e tal, e é tudo porra, aí lá são, que a gente vai ficar aqui pensando, conjecturando as porra, mas, ah, os jogadores não são formados na base, jogadores já viram que os caras, os gringos estão comprando os times, né, e vai, é basicamente isso, os gringos estão comprando as porra aí, os gringos compraram com a fortuna o Vasco, que é basicamente o orçamento do Flamengo em junho, é basicamente, compraram o Vasco com uma porra que o Flamengo faz em seis meses. Então, assim, a dimensão é essa. E às vezes a gente acha que isso passa pro campo. O cara vive no Rio. Porra, por exemplo, hoje, você vive na, nessa suposta cidade de São Sebastião no Rio de Janeiro. Um Vasco aí não vai te sacar né? você, vai ir. você vai achar graça. O Vasco não subiu pra sarear. O Vasco conseguiu um campeonato daquele nível que o Botafogo ganhou. Um campeonato que o Botafogo ganha. Ganhou, já...
0: ganhou arrancando ainda.
1: Ganhou atropelando, metendo sequência, boi. 9, 10 vitórias seguidas. Ou seja, é hora de rever o campeonato. O Vasco ficou de fora. É isso. Então, assim, você vai ouvir uma graça numa porra dessa vai falar, pô, irmão, todo respeito, olha pra você. É isso. Quem é rival hoje? Eu entendo que a galera vai ficar mais puta, como vai Mundial lá, Palmeiras e Chelsea. A galera vai ficar secando o Palmeiras. É o adversário? Também acho. Mas a história não começou de 2019 pra cá. Pois é. Bem em diante. E o Flamengo, às vezes, dá esse tom. Ontem o jogo foi decidido no final, porque eu acho que é até gênio daquela porra mesmo. Aliás, falaram um bagulho que estava falando do romântico. Ontem ele meteu o famigerado time de educação física, a pirâmide invertida de Domenech-Toran. <risos> a galera tinha gente lendo a parada, e de fato isso acontece, né? A genialidade de Zé Ricardo Manarino, que quando o Flamengo botou aquela caralhada de atacante, Zé Ricardo meteu a famigerada linha de seis. E a Rascaeta tinha simplesmente o, um lote do tamanho de seropédica para avançar e finalizar para o gol. Fora da área, sim. Mas não tinha ninguém marcando ele para ele fazer joga pra caralho, joga pra caralho. Mas é Ricardo, é é recado, né? Não vai mudar de um tempo pra cá. Basicamente isso. Mas foi um lance desse... Um jogo definido
0: aos 44 do segundo tempo. E e tem que, que é... Os caras têm que se sentir envergonhado de ganhar do Vasco no final do jogo. Isso, é verdade. Com a bola fortuita dessa, um é isso, chute fora Bruno. da área. O, é o Flamengo começa
1: o jogo, faz um gol aos 10 minutos, é a hora... A gente tava no grupo, né? Falando sobre isso. Falou, agora é a hora do atropelo. Tem que amassar. Imediatamente o Flamengo... Não é que o Flamengo pé, ele chama, não. Ele tira o pé. Aí começa... O Felipe Luiz, se não tiver enganado, fala no intervalo, ah, com essa temperatura o caralho, pô, irmão, vocês não moram no Canadá, não. você moram no Rio de Janeiro. Depender de temperatura, fodeu. Então não é essa a justificativa. E, e eu gosto da justificativa temperatura. As duas justificativas, temperatura e gramado, porque elas pegam para os dois lados. Claro que gramado você vai falar, porra, você vai prejudicar o time que joga mais bola. Isso é evidente. Quanto mais merda você fizer o jogo, você privilegia quem é um time ruim. Mas, porra, não dá, né? Então assim, o Flamengo muda e num clássico, irmão, com todo respeito, pega a linha de frente do Vasco ali é é, Peque, é Nenê com 82 anos, é Getúlio, que eu não faço a menor ideia de quem seja, é, aí entra Figueiredo, entra Magalhães, entra os caras que saíram de, diretamente da delegacia pra jogar a bola, <risos> saíram da 34 jogando jogar no, no Engenhão. Porra, tu vai ver uma merda dessa, aí o time do Flamengo, Felipe Luiz, Gabigol, Bruno Henrique, Cará,
0: Davi Luiz, Porra, ah, foda-se. Eu não entendo como é que não pega no orgulho desses caras esse tempo todo, não tem um amasso um Clássico do Rio. Não pega nada, porque se pegasse... Teve, boi, justiça. Teve? Goleada, eu não lembro. Não, não teve, recordo. pô. A goleada foi 4-1 em Brasília, que o Vasco teve dois pênaltis. E a, 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 a média é... Ou o Flamengo ia tá estar de, de rola barro mole no jogo, e os caras tiraram na querência. Famigerada meia bomba. Boy. Meia bomba, que não come ninguém, né? <risos> tem isso aí. Você que não entende nada de biologia e tem pouca vivência, não adianta. Não, você não vai, não vai ser feliz nem vai fazer ninguém feliz assim. <risos> ah, já
1: aconteceu com você? Porra. Não, Caramba. se meter não, comigo dá certo. É mentira,
0: você é Não dá, não é dá. Mentiroso. Nunca deu, nunca é deu. Não nunca dá. Na história é da humanidade nunca deu. E, porra, a diferença sempre é tirada na, na, na falta de tesão no Flamengo, porra. Sempre. Parece também que no, no vestiário dos caras passa a bandeja, que passa na, no setor 3 da Sapuca ali, quando a, a, a bateria tá no, no primeiro recuo. É mesmo, a, 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 Passa Passam uma bandeja. bandeja com a nota de 2 enrolada assim. Uma <risos> bandeja
1: de... com bombons.
0: É. Chocolate. Chocolate da de... energia, boi. Um montão de Dona Bento. falou pô. Experimenta isso aí pra ver, como, pra ver se vai ficar legal. É isso. Tu não tá com sono? E os caras entram com tesão e a gente não, te, não tira a diferença, pô. Seja na bola, seja é, demonstrando vantagem também. Caralho, isso vai me dando ódio, isso vai me irritando. Essa saída de bola no, no início do segundo tempo que eu falei pra você foi um negócio. É negócio de displicência, boi. É de quem tá, é, é de desconcentrado, quem tá cagando, né? pô.
1: Tá desconcentrado. Boy,
0: tem uns caras aqui, a gente tá gravando, essa é a quarta temporada. A gente tá gravando desde, dois, desde 2019. Tem uns caras que a gente defende. O Arão é um deles. René era um dos nossos protegidos. Mas caralho, cada vez que eu vou olhar o Arão jogando, nessa temporada especificamente, ele tá me agoniando, pô. Ele está me agoniando. Ele sem a bola, ele parece que ele tá cagando sempre, pô. Sempre.
1: No, no, na Supercopa, no primeiro gol, né? Que é o chute... O Arana chuta e quem faz o gol no rebote é o Nátio, né? Isso. O chute do Arão, o Arão marcou com o olho. Não, ele o, acompanhou com o olho. O meu querido meu querido,
0: querido Vitor Nicolau, o nosso gigantesco falso 9. Isso é gênio. Gênio, maravilhoso. Ele explicou, é, taticamente, o porquê o Arão fez isso. Nesse, nesse lance específico. O primeiro gol do Atlético na, na final da Supercopa. É, mas... Não, não só nesse jogo contra o Vasco e não só nesse lance específico, o Arão, pra mim, sempre passa a, a, a impressão que ou ele tá sendo displicente, ou ele se desliga durante o jogo. E ele tá na posição... O Arão bem, boy, o Arão bem muda o time, pô. Muda o time. Tanto é que ficou, ficou marcado o, o Tamar tá o Arão e o, o que o Jesus fez com o jogador, o William Arão, no Flamengo, em 2019. É absurdo. A gente falou isso aqui no final de 2019 também. Quando vai chegando o final do ano, setembro, outubro, o Gerson arria os, os quatro pneus. Pô. O Arão leva o Gerson. Leva o Gerson. Tiveram alguns jogos esporádicos que o Gerson, obviamente, é uma sumidade técnica. Joga muito mais bola com o Arão, mas ele morreu. Pô. Fisicamente ele morreu. E o Arão estava em todos os lugares. Dando carrinho, talvez tenha passado a bandeja só pra ele em 2019. Sim. Porque ele estava absurdo. Ele talvez estava em... a bandeja tenha passado antes e ele pegou a parte do outro. Pois é. Talvez. Pois é. Pegou duas conchas de feijão, né? <risos> é, exatamente.
1: Às ah, vezes o
0: cara tem mais fome que o outro. Quanto Porra. É? Ele em 2019 foi um negócio extraordinário. Extraordinário. Ele... Aliás,
1: boy pegando esse gancho aí seu, desculpa te interromper. 2000, Arão chega no Flamengo em 2016, né? Ele faz uma, uma série B do Botafogo em 2015. Chega em 2016, no Flamengo. Ele tinha sido o melhor jogador daquela temporada do Flamengo, 2016. Primeiro ano dele, ele é o melhor jogador, né, do, do Zé Ricardo. O Flamengo acaba a temporada bem, em 2016. ele começa mal. É um time todo mal, né, quando o Flamengo tem aquela eliminação ridícula pro São Lourenço e tal, não sei o quê. Com o Rueda, ele joga pra caceta... Aí ele cai de novo, na saída do Rueda, da não sei o que lá. Quando o Dorival volta, ele joga pra caralho de novo. Então, assim, em vários momentos, o Arão foi muito importante, muito significativo. Em 2019, ele alcançou um, um patamar de bola que ele realmente, nem ele sabia que ele tinha. Ele não fazia a menor ideia. Mas, por exemplo, depois, aí vem 2020, o um gênio fantástico, o Rogério um botarão na zaga e fudeu. Beckenbauer, jogando. Foi fantástico, maravilhoso, aquele cabelo esvoaçante dele.
0: Lembrou o Aldair.
1: Foi demais, foi demais. E... Mas ele nesse início de temporada é sacanagem. E aí, evidenciou outra parada, que foi uma coisa que você falou muito aqui no, na última temporada, é... que é a burrice do Andrés, né? Ah, o que eu, eu falo é sempre do Andrés, para além... Quando eu falo para além do erro da Libertadores, é que eu não preciso falar sobre isso. É o maior erro da história do Flamengo, eu não preciso conversar sobre Então isso para mim, quando você falar assim, pô, vai tirar o cara por um lance... Se um lance foi ele meter a mão na bola no Flamengo Madureira, com conselheiro Galvão, é uma coisa, x A outra coisa é ele entregar a Libertadores. Que já é um indicativo ponto.
0: grande, né? Sim,
1: ponto. Agora, o Andrés, a gente falava muito isso na outra temporada, o posicionamento dele é burro, limitado, ele é limitado. Ele não parece, todo mundo diz, não, um jogador que é formado no futebol europeu, normalmente tem uma consciência tática, o Andrés é um tapado, totalmente. Então totalmente. Ele matou aula. Ele, exatamente, ele matou aula Ola para jogar no perigoso aí no Vila Boqueira. Tinha um campo horrível, horroroso, ele jogou naquele gramado lá. Andrés, ele sempre, ele jogando de segundo volante, que falaram que ele não é meia. Ele é segundo volante. Ele segundo volante, ele agonia o primeiro volante. Ele corre, não é que ele, que ele jogue junto, ele agonia, ele fica do lado. Se ele puder jogar abraçado de mão dada, ele joga. Quando o Arão tá jogando bem, beleza. O Arão vai tapando o buraco dele. Agora, o Arão está de sacanagem. Agora, maluco, o Andrés se
0: transformou
1: em qualquer cabeça de ar que o Nova Iguaçu tenha
0: produzido. A Arão mal o Andrés fica fantasiado de, de bunda e festa de piroca, é Exatamente, pô. Os caras meteram um negócio, boi,
1: com todo respeito. Porra, de Montevidéu pra cá ele não se recuperou. A coincidência é que o Arão está jogando porra nenhuma. primeiro, de Montevidéu pra cá, Montevidéu pra lá, eu já, já não tinha marca para brasileiro, já era reta final, já tava beleza. Início de temporada, que é agora a, a parte que as pessoas têm para analisar o Andrés. O Arão está jogando porra nenhuma. O Arão jogando porra nenhuma, o Andrés está a provando quem ele é. É isso. Não é por uma questão apenas psicológica. Tem o, o, a questão. Que já é
0: importantíssimo, ele não sustenta. E já provou que mais.
1: É nítido, isso é nítido, não é? Tem algumas perguntas sobre isso aí dos ouvintes, eu tenho que ter muito cuidado para não receber o processo, que eu tenho medo de receber. Porque se eu falar o que eu tenho pra falar, caralho, eu tô fudido. Então eu tenho que segurar a viola. Mas, bicho, sobre futebol é evidente que é um jogador comum, não é? Sempre falei aqui, não é um jogador ruim, não é isso. Mas é um jogador comum. Taticamente, ele é fraco, ele é limitado. Nesse aspecto que o Arão jogou mal, maluco, ele entrou na derrocada. E ele tentou compensar a falha dele na Libertadores... Com aquela parada assim, agora eu vou recuperar a minha moral com a torcida, eu vou entrar pilhado. Ele simplesmente decidiu que ele vai entrar pilhado em todos os jogos. Então, além dele ser ruim, ele agora decidiu que ele vai ser expulso no primeiro tempo em algum jogo. Ele teve a oportunidade no Flamengo Madureiro, o juiz aliviou para ele. Fla-Flu, o juiz aliviou para ele. Ele foi substituído logo depois. minto o Fla-Flu foi até primeiro, se eu não estiver enganado.
0: Qual foi o lance do Fla-Flu? Não lembro, não. Flávio ele deu duas, três porradas. Flávio ele entrou... Ah, lembro, lembro. Ele entrou... Lembro. A primeira
1: jogada dele, ele dá um bico pra fora, que tinha uns quatro malucos pra ele tocar a bola. Ele deu o bico pra a torcida gritar. Só que a partir dali, ele fez todas as merdas possíveis. Ele tomou uma caneta ridícula, ele deu um bote errado, não sei o quê. Perdeu a linha, deu uma porrada no maluco e tal. O juiz aliviou, ele foi substituir logo depois. E ontem deu... Flamengo e é Madureira, ele foi dar uma porrada no maluco com 10 minutos de jogo. Conselheiro Galvão, sei lá, 10, 15 minutos. Esse, foi lance,
0: esse lance é mais ridículo ainda... Porque mostra que além dele não ter psicológico, ele é cabaço. Ele toma duas porradas nesse mesmo lance. Sim, pô. sim. O, maluco, o negão dá duas mãos na cara dele. Só como ele é um idiota, é um cabaço da bola, ele foi e deu quando todo mundo tava vendo. Que porra, o que manda a norma da malandragem da pelota, da gorduchinha, é o quê? Tu segura a onda, quando ninguém tiver vendo, tu dá no mocotó dele. Não tinha vá, boy. Flamengo Madureira é o Conselheiro Galvão. Não tem, nem, não tem nem lugar pra botar tem vá. Tem nem luz, porra. Tem nem luz, Conselheiro Galvão. Então, porra, o negão era três vezes o tamanho dele. Aliás, esse maluco, se eu não me engano, é um Camisa 8 do Madureira. O que ele fez aqui em Moça Bonita contra o Bangu é, é papo dele sair preso, tá? Ele é violentíssimo. É mesmo, boy. Papo de cangaceiro. Caralho, <risos> mano, eu fiquei assustado. Falei: "Pô, esse cara tá armado, não é possível. Não é possível. E se for pontodoping? Tá ele... se garantindo em alguém. Se tá for pontodoping, tá a família dele todo, ele e a família toda, todo boi. Mundo é Suspenso agarrado. futebol.
1: É foda. E aí, Flamengo e
0: Vasco contra ele
1: de novo, né? Ele vai e larga o braço na... na cara do maluco. Tinha rolado uma jogada do Vasco que não tinha sido com ele. Eu não lembro com quem foi, que alguém, acho que é o Mateuzinho, Mateuzinho né? Que o maluco dá uma solada uhum. assim, arrastando o pé. Não achei que era lance de vermelho e tal, não sei o que. Enfim,
0: logo depois... Tu sabe, tu sabe que os vascaínos estão pedindo vermelho nesse lance do Andrés, né? Eles
1: estão de sacanagem. Estão pedindo. boi hoje, um dirigente do Vasco reclamou que o VAR acertou muito rápido.
0: Tu isso já... isso é. eu nunca
1: vi. Essa porra eu nunca vi. Não, eu já vi, ó, eu já vi coisa pra caralho. Todo respeito. Porra, Estranha. o cara reclamar que você acertou... Você, você foi eficiente demais. Tem a é estranha, alguma merda aí. A, Porra, estranha,
0: a estranha decisão acertada muito, rapi, muito rapidamente. Isso, também E falaram também do impedimento do Nenê que foi muito bem marcado. Que o cara tá. O, ele tá sozinho, depois Exatamente. da linha do meio campo e o Davi Luiz tá. Exato, depois. um impedimento muito. Aliás, esse maluco é do prioridade, né? O Bandeirinha. Um, o grande ó, colégio. Informando com a <risos> Mas, boy, tu falou o time dele aqui, tu falou para pra ele. Não, eu, eu, eu realmente não sei o time dele. Não sabe. Ele era dois, três anos mais, mais velho do que eu. Mas essa questão do Vasco, não, não, só, não, não o Vasco, a instituição, né? eu acho que isso, porra, eu acho que isso já tá na instituição também. São tantos anos de euriquismo, e essa porra é muito euriquismo, mano. O euriquismo está correndo os miolos desses caras, pô. Não tem razão, não tem porquê o Vasco ainda reclamar de decisão da arbitragem do jogo de ontem, caralho. Ele pegou a gente
1: boa, tá? Porra! Tem um... Eu vou citar nomes. Aqui eu vou citar nome. Vou citar nomes... Agora eu vou falar na moral. Vou citar nome porque sigo e respeito. Tem um setorista do Vasco, que é nitidamente Vasco, ele agora já se assumiu o Vasco, ele já fala e foda-se. Que é Lucas Pedrosa, se eu não tiver engano é o nome dele. Cara ótimo. Não, é muito Vasco e é muito bom também. É muito bom. Cara muito sério. Ele, ele postou isso duas horas depois do jogo, que, porra, se fosse o Vasco, o vai é demorar mais. Se você pegar o replay da parada, o árbitro tinha dado, salvo engano, três minutos de acréscimo. O jogo vai até 49,40. Ele simplesmente reclamou que se fosse o Flamengo, o cara ia demorar mais tempo para dar a decisão. E nitidamente o árbitro está com a mão no ouvido. Ele está ouvindo o cara falar do tipo: ó, oh, estamos revisando aqui. que os caras estão reclamando aí, nós estamos vendo. Pegou na cara. Então, beleza, não, segue essa porra, não foi pênalti. Irmão, os caras estão realmente reclamando que o maluco acertou na E veja bem, não tô entrando na pauta de que outra vez um, um fla isso aconteceu. Fantástico, delicioso. A instituição mais odiosa do planeta depois do PSL, que é o Fluminense. <risos> os caras reclamaram, pô, teve uma interferência externa. No quê? Não, mas anularam um gol que realmente estava ilegal. ela pô, guarda isso pra você. Quando esse tipo de reclamação, você tiver um amigo na moral, um amigo legal, o cara fala assim... Esqueça essa porra, não fala essa porra alto, não, deixa as pessoas te ouvirem, não. É isso, é só falar assim, tá em casa, pô. Fala aqui. Quando tiver aqui, aqui você fala. Na rua você não fala isso. É basicamente isso que aconteceu. Mas ali era interferência externa. Porra, interferência externa, a regra veda. Beleza. Porra, os caras estão realmente. Um dirigente. Aí hoje o Vasco chegou ao patamar de um dirigente falar na Ferge que o VAR acertou rápido demais. Infelizmente, eu vou ter que agredir vocês todos de ponta a ponta e ir e voltar. Não, o vice-presidente
0: vice deu uma entrevista dizendo que houve um pênalti claro, que não sabe por que o VAR não foi acionado, sendo que tem, tem vídeo, tem foto da porra da bola bateu na cara do João Gomes. A cabeça do João Gomes vai pra trás. Pelo amor de Deus. Ele não. estava com o um braço que não devia estar ali, levantado? Ele foi um pouco animal? Ele foi um pouco totoca? sim. Mas bateu no quengo dele, caralho. Boi, falaram que o Casimiro tá vendido. Aí, é, exato, aí, aí pegaram na eu ia pegar não. Esse... na, eu... na <risos> eu, eu ia entrar nesse, nesse assunto. O Casimiro fala claramente, não foi pênalti. Mostra. E os caras, os seguidores que são vascaínos falam assim, não. Porra, falaram isso, Boi. Contra esses caras não tem isso de ser honesto. E eu acho sinceramente, que essa é uma construção do ideal vascaíno de uns tempos pra cá, desde Eurico. Eurico constrói isso. Eurico ficou muitos anos à frente do Vasco, pegou um período de Vasco campeão e sentou na cabeça dos caras. Tem vascaíno que odeia mais o Flamengo do que amo o Vasco. Mesma coisa de algumas denomina denominações religiosas aí que falam mais do diabo do que de Jesus. Né? E a mesma coisa. Não que a gente seja de diabo e o Vasco o seja pode, Jesus. pode ser um grande personagem. Pois é, dependendo do ponto de vista. Exato. Mas voltando, é... E eu acho que isso, esse ideal, por mais que o cara não goste do Eurico, por mais que ele deteste o Eurico, isso de alguma maneira pegou todo mundo. E tem uma, uma, umas construções de narrativa, não só a respeito de campo e bola, mas a respeito da história, da formação da instituição Vasco da Gama, que, que é levantada, e, e é levantada sempre com o propósito de se equiparar ao Flamengo, numa questão de ser clube do povo. A gente já conversou isso várias vezes, não aqui, né? A gente já conversou isso em, isso em mesa de bar. É eu já fiz um tweet grande há muito tempo sobre isso. Um tweet que chegou do outro lado, chegou em pessoas que eu considero muito, pessoas que eu gosto. É, a coisa degringolou para um lado ruim na época, mas é, quem, quem foi o protagonista disso aí, junto comigo, a gente já, já se acertou. Mas a questão é, isso correio os caras há muitos anos. Há muitos anos. E não importa se é verdade, não importa se é mentira, a questão é combater o Flamengo. O Flamengo é um mal encarnado, de vermelho e preto. E mesmo quando eles estão errados, eles querem estar certo. Não faz sentido.
1: Pegar essa pauta, inclusive, aproveitar, mãe, isso não estava previsto. Ah, a gente, caralho, improvisou ah, A gente teve semana passada, não foi? Um, uma pequena resenha. Não foi uma discussão, foi uma resenha. É. Porque os caras inventaram uma história. Tem uma história que é muito mal contada, né? Que é a coisa que... Os caras têm que se agarrar em alguma coisa. Essa, essa parada de monopólio da virtude, isso eu já falei que trezentas vezes e no Twitter, mais ainda. A galera tem que parar com essa porra. Dizer assim, pô, mas onde eu nasci, a gente foi muito bonitinho, a gente foi muito, pô, fantástico, muito lindo, tudo maravilhoso. Fala pô, não foi assim. Eu não tô dizendo que você não tenha sido assim, eu tô dizendo que nós não fomos assim, eu e você. É isso. E fica na moral, pô. Só. Luta daqui pra frente, resgata as coisas boas, eu acho que é importante. A gente faz isso muitas vezes, né? A gente bate aqui, e a gente vai bater ainda nesse programa. Caralho, já estamos batendo uma hora, a gente fala que vai controlar, mas é foda. E a gente vai marretar as coisas aqui, mas assim, defenda a imagem da instituição, e isso é importante. Mas não fica pregando o monopólio da virtude pra fazer as coisas. Os caras agora nessa onda de compra e tal, não sei o que, eu até acho... Vou ser muito sincero agora, autocrítica no sentido de falar de rubro-negro. Eu não sou Flamengo, não sou. Isso aqui é uma farsa, sabe? É mentira, não sou Flamengo. <risos> mas eu acho que a galera, às vezes, fica muito assim: porra, mas os caras estão. Agora estão. Não sei o que lá, porque os caras vão ficar ricos, porque não sei o que lá. Estão achando que é isso, mas não é isso. Irmão, não interessa. O papel do torcedor é ficar feliz mesmo, é se empolgar. Irmão, os caras não subiram para Série A. Eles são segundo, ainda tem isso, né? O segundo time grande a não voltar pra A O Fluminense não é grande. De voltar <risos> não voltar pra A que foi o Cruzeiro primeiro, que já tá agarrado há um tempão. O Cruzeiro teve questão policial. As pessoas foram, né? Porra, é outro patamar de conversa. Então, assim, bicho, deixa ficar feliz, deixa comemorar, deixa... O Benfica não aceitou o cara que comprou o Botafogo. Por quê? Porque ele vai fazer o Botafogo Crystal Palace. Tu sabe quem é o Crystal Palace? Também não. É isso. Isso é o Botafogo. E isso é o que muda. Então, assim, não precisa ficar discutindo essas porras. Isso aí é óbvio. Isso é evidente. É evidente. O maluco inglês lá da casa do caralho vai pensar o quê do Botafogo? Ele vai... Ele... Do nada, ele cismou com o Botafogo. O Botafogo agora vai virar uma potência mundial. Porra! Pelo amor
0: de Deus. Não vai fazer. Não fez na Inglaterra, não vai fazer no Brasil. E a ideia que esses caras têm é que o cara vai lavar dinheiro no clube, né? Porque não, é, não é, 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 é isso. evidente, é evidente que o clube... Ele pode fazer um investimento inicial. Ele pode fazer com que o clube tenha uma estrutura legal. Mas e ele não vai fazer o leite sair de, de pedra, porra. Pô, é evidente que o clube vai evoluir. Porque
1: o patamar hoje é de sobrevivência, é é. pô. Hoje a questão é de sobrevivência. Esses clubes, à exceção do Fluminense, de fato, né? É, os clubes, os rivais regionais do Flamengo o uma questão de sobrevivência, pô o Botafogo tava numa questão de, de fechar, de insolvência mesmo de fechar as portas do clube então assim, isso é outra parada só que os caras já começam naquelas não, porque a nossa recuperação é sim mas a de vocês foi com dinheiro público aí, maluco, os caras vão entrar na história que time argentino não jogou a Libertadores de 81 isso daí tem uma discussão grande? não, só que nessa questão isso é só pegar o Google ali 32 segundos você esclareceu qualquer dúvida que você tenha na sua cabeça. Só que nessa parada, os caras me botaram num cenário que era defender Landim e Bap. Isso é uma coisa que eu, eu luto contra pra caralho. Eu cheguei num cenário que eu fiquei defendendo as práticas de Landim e Bap. E eu vou cobrar cada um. Eu vou você cobrar vê... até a morte, até um umbral. No umbral, quando a gente estiver rastejando na lama, eu vou puxar o pé de cada um que me botou envolvido nessa situação. Pra
0: você ver como é que o mundo é complexo, né, Boi? Não é, não é essa dicotomia gostosa de mocinho e vilão. Não é, pô. Claro que nem que, não. Minha, que nem minha querida Vênus Platinado tá fazendo na, nessa querida guerra da Ucrânia Cara, ainda. Se você meter uma geopolítica aqui, a ah, bandeja vai eu ter eu que ia passar met... aqui dentro. Eu ia, meter, tu... eu ia meter, mas você me repreendeu. Porra. Então, eu, eu, queria falar, eu queria falar só pra, pra gente ensinar encerrar e passar para pauta, que importa né, que é a pauta dos ouvintes, tem duas coisas, e elas não, não tem é, convergência, <risos> a primeira é em cima dessa, desse assunto de, de criação de narrativa e tal, eu acho, não falando só do Vasco, mas citando a gente também, o Flamengo, é importante a gente conhecer a história e, e tratar a história como ela foi, uma coisa são os fatos. Outra coisa, outra coisa é o que a gente faz com os fatos. É, essa questão, que é, que é o, o cerne da questão, é, é eles querem ser o clube do povo. Essa é a verdade. Eles se sentem magoados de não ter a maior torcida, eles se sentem magoados de não ter a maior visibilidade. Isso vem há muito, é de muitos anos, né? muitos anos. Remonta a, a, a disputa da Taça Salutares, né? de maior torcida. Que dizem, tem a lenda que o Flamengo, os torcedores do Flamengo se vestiram de português, roubaram os votos do Vascaíno e jogaram num poço de elevador. E o Flamengo tem esse título até hoje na, na Gávea, Taça Salutares de maior torcida. A grande questão é que a gente também não pode entrar numa de falar que a gente sempre foi o clube do povo, que a construção do Flamengo é uma construção de, de mistura. Não é, bicho. Até hoje, não. Até hoje dentro do clube não tem mistura nenhuma. O Flamengo, o flamengo ano passado teve menos de 1.500 pessoas indo votar. Não é isso, Boi? Eu não sei o certo.
1: Eu sei que o presidente teve menos do que isso. Não, acho que teve mais do que isso aí, de votos, mas o presidente teve 1.300 votos. Mas não flamengo. chega a 2.000. O presidente eleito do Flamengo teve 1.300 votos.
0: É isso. É isso. Então, a, a, o início do Flamengo é óbvio que o futebol naquela época era um esporte de playboy, assim como o Remo, o Vasco não era um clube de, de português com consciência social. Aliás, o Remo era o esporte da, da elite carioca e quando o Flamengo ganha o primeiro campeonato, o Vasco já era pentacampeão. Entende? Então, é, é, essas questões não, não podem ser tratadas com essa infantilidade de um pensamento Disney, né? Tem o um vilão, tem um mocinho. Tem espaço pra todo mundo ser vilão. Que é essa quase a tônica do mundo. Ter mocinho é raridade, boi
1: eu acho que nem existe, né, eu, eu, é, eu acho que é isso aí, passa por isso, acho que é uma questão que as pessoas começaram, boi, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, chegou um ponto que as pessoas têm que se agarrar em alguma coisa, né, então assim, quando você vê num cenário que o último título grande que um rival do Flamengo ganha foi há 10 anos, foi 2012, né, Fluminense campeão brasileiro, é mais outros times, o Vasco não é campeão brasileiro desde, no, desde 2001, né? Da família gerada, aí, vilão e mocinho. Se você pegar o que o Vasco fez com o São Caetano nos bastidores, é sacanagem. Pô, pelo amor de Deus. Né? O Botafogo é sacanagem, né? Não ganha o Brasil desde 1995, enfim, um monte de coisa. o é, Fluminense teve o período da Unimed que deu dois títulos brasileiros, deu a Copa do Brasil, deu na época um negócio, né, que era, era uma diferença de investimento, e aí vem a autocrítica de novo, ontem eu tava conversando com o Bruno sobre isso, eu lembro de um Fla-Flu, se eu não tiver muito enganado, 2012, acho que foi 2012 mesmo, é, e se eu não tiver muito enganado, o Flamengo perde 2x1, o Flamengo amassa o Fluminense, atropela o Fluminense, perde o jogo 2x1, e eu, Cheguei pra um título e colou e tal, e falei pra caralho. Falei, ó, oh, isso aqui é o Flamengo, porra. Então não sei que lá, mas é que vocês têm a grana e tal. Hoje, eu falando isso, é ridículo, porra. Eu exaltei uma derrota, pô. Foda-se o que a gente fez. A gente deu 42 chutes no gol. Quanto foi o jogo? 2x1 um pros caras. Então pega o chute e joga no rabo, pô. É isso. A gente. Mas era o quê? Irmão, 2012, o Flamengo tinha vindo numa sequência de goleiro, assassino, homicida. Jogador, porra né? A gente passou ídolo do clube E esses caras todos, aliás Uma geração de ídolos né Com uma série de problemas De problemas não de, de, Alguns foram problemas policiais Outros foram crimes né Esse lixo humano que eu falei agora é... Flamengo vem em 2011 para tentar salvar Em 2010 quase cai 2011 vem para tentar respirar Traz Ronaldinho Gaúcho O destino, final do ano o Flamengo sendo humilhado com os caras entrando, pegando o empresário pegando camisa dentro da loja, camisa de graça, uma coisa ridícula o Flamengo passou por isso. Isso é o ano de 2012. E o Flamengo quase cai de novo no final do ano, né? Esse era o cenário que o Flamengo pegou o Fluminense da Unimed que ganhou dois títulos brasileiros em três anos, né? Fez o que o Flamengo fez agora. Isso é a galera ter a dimensão que o futebol não começa agora. Então, assim... Porra, que a gente tinha para se agarrar a isso, pô. que os caras tem lá, os caras tem padrinho, que os caras tem mecenas, foda-se, basicamente foda-se, a gente queria estar tá lá de lá, em 2012 a gente queria estar tá lá de lá, queria que tivesse a Unimed jogando dinheiro no Flamengo, e basicamente, o que que ia é mudar? Significa que a gente é mais honrado que é bicho, eu odeio o Fluminense, eu odeio o Fluminense, por uma série de fatores, mas significa o que? Que a gente é mais cheiroso que eles, que a gente é mais maravilhoso, que a gente tem bicho? é tudo a mesma merda, se você pegar a origem a ori... tô falando enquanto clube social obviamente eu não tô botando o Flamengo no mesmo patamar do Fluminense mas se você pegar a origem e hoje a verdade enquanto clube social, qual é a diferença dos sócios do Fluminense dos sócio do Flamengo? Não tem. tem, porra você vai pegar excepcionalmente um pequeno conjunto ali de sócios maneiros, importantes legais, você vai ter no Fluminense também é porque eu não tendo, Eu não falo faço política do Fluminense que eu não faço a menor ideia mas vai ter, não tem a menor dúvida. Como no Vasco, não faço a menor dúvida que tenha. Como não faço a menor dúvida que o Botafogo tenha. E aí? Tu vai pra uma votação de 3 mil sócios? Caralho, que democrático que eu sou. O que que eu Cadê tenho o, de difer...
0: o que que tenho? Tenho nada. Então assim, e é outra importante coisa, pra caralho. outra coisa, é, é, desculpa te de cortar, não, mas... Não, claro. é, Senão eu já estou um pouco embriagado. É mesmo. Mas é importante dizer. Aí, boa, esse, o Domec de hoje tá descendo no coxinho de vida, tá? Caralho. Nessa... Nesse frescor de bangu... Deu um calorzinho no coração, um abraço na alma. Esquentou <risos> um pouco o peito que tava precisando. Porra, violão, sete cordas bem tocadas, é mais ou menos porra. Assim, é exatamente, você conhece muito de vida, você de é mundo. Eu um sou músico, pô. Tá Mas a, a, a gente tá falando aqui de democratizar o processo eleitoral do Flamengo e aí sim a gente começar a, a se, se assumir como clube do povo, não só como marketing. É isso também a democratização do processo eleitoral é são um passo né tem você Muitos outros. você poder botar uma camisa mais acessível para as pessoas poderem comprar pegar produto pegar esse lugar desculpe
1: te interromper mas já vou te dar passagem para isso a gente zoou no grupo essa semana não foi a camisa do Corinthians pois é 450 quais existe contra... favela cara 450 aqui porra de favela você é, é, é 450 reais. é isso favelado vai comprar a camisa desse valor
0: é isso e para gente pra gente não dar uma aqui de é como diz minha senhora Bobo da Roça, a democratização do processo eleitoral vai ter o seu ônus também. E qual é o ônus? <risos> a, gente tem, a gente já não tá vendo patrulha na arquibancada do que, que pode falar, do que quem pode ser vaiado, quem não pode. Tem dirigente que não pode ser xingado, senão você vai tomar porrada. Pode não tomar porrada, mas vai tomar uma prensa. Se, e se tiver engajamento muito alto, tu vai tomar prensa na internet também. Vão na tua DM fazer graça. Esse é o ônus da democratização. Mas esse é um ônus que o país vive, porra. Esse é um ônus do Brasil hoje, do pindorama. Porque alguém, em sã consciência, vai abrir mão do, do, do seu direito de voto? Tem um, uns 20%, de 15%, dos 30% aí que quer, é, né, boi? Mas isso, não é, isso nunca, foi, nunca foi uma pauta séria. E o Flamengo não pode abrir mão de democratizar o seu processo eleitoral, não pode abrir mão por conta desse ônus. A verdade, a verdade é que aquilo ali é um feudo, né, Bui? Um feudo de poucos e eu acho difícil é, partir essa mudança deles, se não houver uma pressão de fora. Mas é essa a parada, é essa a parada. A gente não pode infantilizar a história, a gente não pode deixar de assumir os nossos B.O.'s, a gente tem que entender também como o Flamengo passa a ser o clube do povo. É... Tem um trabalho por trás mesmo de, do José Basto Padilha. Não não passa longe. Passa longe disso que eles falam de Walter Clark, de Globo. Quando chega nesses caras, quando chega na geração do Márcio Braga, a frente, a frente ampla pelo Flamengo, isso aí já estava estabelecido, bicho. Isso aí já estava estabelecido. Eles sabem que estava isso. Já estava sacramentado. Não, é. E outra coisa, o Flamengo fica 200 anos sem ganhar um título importante O Flamengo é o último carioca a ganhar um campeonato brasileiro O Flamengo nunca deixou de ser a maior torcida Ah, porque o Ari Barroso narrava o, o, o gol do Flamengo com, com mais ênfase no rádio Ah, porra é tratar, é tratar as pessoas, o povo também, como uma massa de manobra imbecil Que não, não tem sentimento, não se reconhece em nada
1: Na verdade é exatamente isso, é o discurso mais antipovo que
0: existe Pois é Pois é.
1: Que é você dar comportamento de manada mesmo ao, ao público, né? Dizer que, caralho, porque o cara narrava o gol diferente, então todo mundo torceu pro Flamengo. Pô, pelo amor de Deus, não tem pois,
0: cabimento. A, além, além de tudo isso que a gente tá... O Flamengo, a, a identificação do Flamengo com o negro vem da... Começa, dizem. Tem a lenda do... do porque o Flamengo treinava na rua e muitas pessoas acompanhavam. Isso o Flamengo... Pô, e o Flamengo, a identificação com, com o negro... Vem da contratação do Leônidas. É o trio. Leônidas, é Leônidas Fausto e, e Domingos da Guia. Guia. Exatamente.
1: Fausto Maravilha.
0: Isso é verdade. Isso é uma parte da explicação. Não sei. Mas a gente tem a obrigação de saber. Tem a obrigação de saber os pontos. E novamente, não pode infantilizar a história. Não pode fazer com que, com que seja uma coisa... É, pra mim, às vezes, é idiota, boy. Sabe? É tratar, é tratar a história de maneira idiota. Uma manipulação meio tosca, assim. É, enfim, é um desabafo. Eu precisava falar disso há bastante tempo já, mas como me deram. E eu, diferente de você, não vou citar nomes. Mas como me deram a oportunidade de desabafar isso no Twitter semana passada, em relação à reestruturação do Flamengo, quando um Vascaíno falou. O Vascaíno que eu considero. Considero como, como pessoa, como intelectual. E essas coisas só me afetam com, quando vem de pessoas que eu admiro. E foi por isso que eu respondi. Foi por isso que me incomodou. Tratar a estruturação do Flamengo como se fosse uma coisa totalmente é, guiada, capitaneada por órgão público... Porra, por vantagens, por vantagens pessoas que tinha conhecimento irmão, das
1: estruturas internas... irmão
0: Irmão, estava todo mundo vivo em 2013 aqui. Infelizmente, eu já estava encarnado no planeta Terra com a larga vantagem já de anos. Tem, tem jornal, tem registro. O Flamengo se desfaz do time em 2014. vende de melhor jogador do time, abre mão da presença dele. A gente quase cai em 2014. A gente passa a, a, a se fuder até 2017. Quando vem 2017, 2018, aí começa o negócio do cheirinho. Porque o Flamengo passa a ser... Um time campeão de, de orçamento, termina o ano bem, ficava até brincando, brincando com é, troféu Itaú. A, tro, a torcida compra o barulho. Que porra de vantagem a gente teve, boi? Ah, mas vocês tiveram vantagem da negociação das dívidas. Isso não passa nem pelo Flamengo. O que o Flamengo teve de vantagem de alastrar dívida, parcelar dívida, isso aí tudo vem do peso do nome dos caras que estavam tomando o Flamengo naquele momento ali.
1: E os outros clubes tiveram oportunidade semelhante a partir de Profute e uma série de outras coisas que os clubes insistiram em descumprir. É importante dizer pois isso. Pois é,
0: então, né? então é, é essa vantagem que tanto falam do Flamengo em relação ao órgão público para poder se reestruturar, em relação à televisão... Ah, em relação à televisão. O Flamengo tem ibope de Copa do Mundo, caralho. Porra. Vocês não conseguem liderar o jogo de vocês na, na cidade. O Flamengo tem ibope de Copa do Mundo no país. Como é que vocês querem ganhar a mesma coisa que a gente, pô? E mesmo assim, a gente sempre ganhou mais na televisão. E era um dinheiro que não fazia diferença, porque o clube não era, não era ajeitado, não era estruturado, pô. O Flamengo fica 17 anos sem ganhar um brasileiro, boi. 17 anos. Quando o Flamengo ganha aquele campeonato de 2009, eu achei que o céu ia abrir, Jesus ia descer, o planeta ia acabar, pô. Foi um, foi um sentimento tão absurdo, pra mim um negócio tão impensável. E pra uma porrada de gente, a Libertadores de 2019, o mesmo sentimento. E quanto tempo a Petrobras ficou no Flamengo, bui? Quanto tempo ficou o Lubrax na camisa? Porque a gente tem ajuda, né? A gente tem ajuda de estatal, a gente tem ajuda de órgão público. O que, que a gente ganhou nesse tempo todo? Em 92 já tinha Lubrax, né? Em 2009 era Batavo, eu acho que já tinha saído não em 2010 mas era era Ali, alie era, era um posto
1: da
0: porra pelo amor de deus então quando a gente for discutir história é só não é só não fazer covardia pô. é só não manipular a história aqui também aqui também tem gente que conhece eu só quero um debate limpo não só do lado de numa relação flamengo e vasco ou numa relação flamengo fluminense flamengo botafogo eu quero um debate honesto entre a gente também, entre rubro-negros Falar sobre Flamengo É só isso, esse é meu desabafo Eu ia falar de outra coisa também Mas essa coisa é muito menos importante E em outro momento eu relembro <risos> E dou uma porrada Vamos, é... vamos pra espalda, você quer falar alguma coisa? A
1: gente disse que ia fazer um programa mais curto Mas já estamos uma hora e 18 fazendo o programa Puta que pariu Boi, vamos a resposta dos ouvintes Porque eu vi aqui Tu vai ler?
0: Hoje? Posso ler, cara. Ah, então Hoje eu vi
1: coisas aqui... Então tu faz tudo. Que a gente já tava na parada da pauta para falar, então a gente já pula para fazer isso aqui. Porque a, o que está aqui é a parte da marreta. Que já vi que vai aparecer, mas a gente vai marretar, com certeza. Vamos nós. Não, você quer começar a ler? Ou eu posso não, lê aí, não
0: tá nem aberto aqui.
1: Então vamos nós, devagar. Ó, Lauro Parga... Então vamos... Um pacada, então? Hum. Lauro Parga disse...
0: Um pacada, como assim? Uma pergunta pacada. Vamos? Ah, você lê uma e eu leio outra? É ah, tá. Caralho, deu uma agarrada agora na galera. Uma pacada. Dissertem sobre a performance do senhor Felipe Luiz. Eu Cansado, né? É difícil, é difícil é, bater no Felipe Luiz. Mas pra mim, ele, o Everton Ribeiro, o Arão, é, esses primeiros momentos assim, tem me agoniado. O Felipe Luiz, a gente falou aqui. Porra, craque, craque. Um dos melhores que eu vi. Eu acho que foi o melhor lateral de esquerda que eu vi no Flamengo. Também não teve uma concorrência assim tão gigantesca, né, boi? Caralho. é só. É, e lamba os beijos. É isso. Mas duas finais de Copa Libertadores, duas finais que ele faltou, né, boi? Não comparam passagens pra ele. Exatamente. Importante é. dizer. E ele é um cara que... Eu acho que ele vai, vai fazer uma boa temporada nessa posição de... Terceiro zagueiro quando, quando, a gente fala, quando o Flamengo tiver numa fase ofensiva. É, acho que pode ser novos ares pra ele, como foi o, o Arão Vera zagueiro em 2020, 2020. Mas o Início tá me dando agoniazinha também. Ontem tá... até meteu um golzinho, né? Meteu, mas... Né? Esprega presa, né, boi? Exato. Calçadinha molhada, né? Tá foda. Vai você. Vai, vai outra aí que eu tô abrindo. Tem outra? Ah, aqui, ó. André Paixão. Psicologia ou é boa? Ciência ou espiritualidade? Qual a solução para a cabeça desse time? Ele está falando Caralho, do mental. Caralho, é Globo
1: Repórter essa porra? Caralho, é? Sérgio Chapelein? Meteu a introdução agora que... Eu, achei, eu fiquei esperando a terceira, mano. Não a porra. Confira sexta-feira no Globo Repórter. <risos> Mas essa pegada aí que eu acho... Ah, cara, eu acho... Eu falei que... o nome do cara?
0: No... André Paixão. Falou, do falou André Paixão. André
1: Paixão. Eu acho que... Tem um, um componente... Que não, é, não é só a questão anímica, eu acho que é um processo mesmo, o Paulo Souza traz uma série de mudanças que demandam tempo para se implementar é importante dizer isso também, que isso é bronca de rede social, né, quando os caras vêm, quando você critica, fala, pô, já estão
0: cancelando, não sei quem, fala, pô, vai tomando cu, ninguém tá cancelando, tá criticando, pelo amor de Deus o ponto é Cancela, vou Flamengo... cancelar Jade nesse paredão de amanhã é mesmo, ah, se ela sair com menos de 85%, eu vou ficar puto Fiquei indignado. Vou ficar, tal ficar o do Google. vou gritar muito no Twitter.
1: É isso. Cara, eu acho ontem, por exemplo, o Flamengo, para mim, fez uma das piores partidas, sobre, se não a pior, partida sob o comando do Paulo Souza no Flamengo e Baixo. É evidente que isso não significa que a gente tá pedindo a cabeça do treinador, isso não faz sentido algum. O cara meteu nove formações diferentes em nove jogos. Ele está usando o Carioca para aquilo que todo mundo pediu, que é a porra do teste. Na hora que valeu, que o couro comeu mesmo na casa de Noca, no Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo perdeu nos pênaltis, sim. Mas o Flamengo teve quatro chances para ser campeão nos pênaltis e o Flamengo perdeu. Então, foda-se também. Agora, o Flamengo foi melhor que o Atlético Mineiro. E é nítido que há uma evolução, é evidente. O Flamengo perde o Fluminense. O Flamengo é muito melhor que o Fluminense. Toma um gol no finalzinho do jogo com a falha do Neneca, a falha do Isla. Começa a gente pontuar essas falhas individuais e tal. Ontem foi um jogo ruim. Ontem foi um jogo que realmente. O Flamengo não extraiu muita coisa, mas acho que pega nesse componente, né? De, de clássico. O Flamengo dá uma segurada mesmo, não força a barra. Por exemplo, acho que a semifinal provavelmente vai ser o Flamengo e Vasco, né? Do Campeonato se Nesse Botafogo de um lado, Flamengo e o Flamengo Vasco do outro. Acho que o comportamento será outro. com o couro comendo mesmo. Porque ele não é bobo. Que ele sabe que tem um. E isso ele não é mesmo que é bobo, ele entendeu bem para onde ele tá indo, ele sabe o que falar, ele sabe onde ir, ele sabe as paradas para fazer. O Flamengo nunca foi tetracampeão estadual. Então ele sabe que é um título inédito, que é importante, que ele vai entrar na história do Flamengo mesmo se ele for campeão. Ele não vai dar esse mole, né? Ele não vai dar esse mole de entrar de pau mole numa semifinal dessa, pegando o Vasco e numa final provavelmente contra o Fluminense, a nossa geração, falo nossa, e você e a maioria que ouve esse podcast viu um tricampeonato em cima do Vasco, viu um tricampeonato em cima do Botafogo, não viu um tricampeonato em cima do Subinência. Provavelmente a história está aí para acontecer e ele sabe disso, ele não é bobo. Acho que aí vai rolar um comportamento diferente, né? Mas é bom ficar ligado. É isso, é a crítica no sentido de... E ele sabe, ele também... A gente tá falando que ele não é bobo, ele sabe que o time não produziu porra nenhuma ontem, que ganhou num, num, num lance fortuito no final pela qualidade individual, que é porra. Então, o que eu sozinho, ele vale mais que os 22 do Vasco, né? titular e reserva. É diferente mesmo, vai, vai prevalecer em algum momento a, a, a possibilidade é essa, mas basicamente é isso. Acho que ele... O time, no sentido... Acho que tem muitas mudanças acontecendo, mas dá para você ver que rola uma evolução... É só aguardar, ter paciência que vai fluir. Caralho, ficou um silêncio agora. Caralho, Angelical. mano. Tem anjos voando <risos>
0: nesse
1: lugar. <risos> Leia. Porra. Calma
0: aí, porra, porque agora eu saí aqui. Ah, então eu vou ler lugar. aqui, ó. Pedro, saudações rubro-negras. Caríssimos. Arbitragem favorecendo o Atlético Mineiro descaradamente. CBF anunciando Pedro e Gabigol como pré-convocados. Uruguai no desfalcará de nosso verdadeiro 10. Internamente... O comando do, do, do departamento de futebol permanece. Como o nosso Flamengo conseguirá superar esses obstáculos esse ano? A gente, cara, eu
1: falei essa semana, a galera ficou meio puta de bagulho de palmeiras e Atlético que o Flamengo está atrás nesse momento, e eu acho que tá mesmo. Acho que tá mesmo, tá um pouco atrás. Aí os caras falam, porra, você quer Leila e Anderson Barros, Rodrigo Caetano e Mene? Não quero, mas esse é o ponto. Se a gente está atrás dele, é porque a gente tá na merda mesmo. Que olha a altura do muro, popular. pular. E é importante sempre levar em consideração e não deixem de pensar que eu levo isso. O Flamengo de sacanagem, de sacanagem, que um time que bota Renato Gaúcho em 2021 está de sacanagem. É basicamente isso. Se você tem muito dinheiro fala assim, o que eu vou fazer? Vou botar Renato Gaúcho comandando esta porra. Você está de sacanagem. O Flamengo chegou na semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo foi vice-campeão da Libertadores porque um merda perdeu a bola no final do jogo e o Flamengo foi vice-campeão brasileiro. Isso é o Flamengo de sacanagem. Então, assim, o Flamengo está atrás hoje? Sim. Hoje, no sentido de treinador, não acho que o Flamengo esteja atrás. Mas é o início de trabalho. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Cara, sai Jorge Jesus, entrou Domeneck. Domenech tomou 32 porradas seguidas no Galatasaray. agora onde ele foi agora. Não, e pra... ele fez o favor
0: de em duas semanas também, duas semanas pós Jesus, de fazer o maior do Flamengo <risos> da história depois do Zico. Ele em duas semanas seis... Em duas semanas, ele desfez tudo. Tudo. <risos> Pô, eu ia fazer, uma... fazer uma analogia bem merda Meu, de... amor de Não, Deus. não, deixa. Cara, pra... Rogério
1: Ceni depois, mas conseguimos resgatar um brasileiro. Aí vem Renato Gaúcho. Então, assim, não é uma coisa simples. Hoje eu já tive que ler comentários de que o Fluminense de Abel Braga, porque ganhou 10 jogos, 11 jogos seguidos e tal, mas, porra, o Fluminense de Abel Braga, se passar de junho, eu sou um vectra 97. Porra, <risos> pelo amor de Deus, vocês parecem também que começaram a ver futebol de 2019 para cá. A gente sabe como é que começa, como é que termina. Então, assim, o nosso caminho hoje é um pouco mais tortuoso, mas... A nível de comissão técnica, acho que o Flamengo tá bem servido para cacete. Muito. Depois de muito tempo, o Flamengo tá bem servido. Agora, a nível de diretoria, o Flamengo está fudido. O Flamengo tá largado. Já vou... Pode dar uma madeirada tá. antes de chegar nas perguntas? O vereador é brincadeira, né? Vice de futebol... Tinha uma época que ele aparecia só na boa. Agora, nem na boa ele aparece. Os caras... Teve uma pergunta aqui que alguém fez <risos> pra eu falar sobre a imunidade do vereador. aula de direito. Imunidade de material e formal. Irmão... Não dá nem pra falar que a imunidade dele só alcança o exercício do mandato, porque não tem mandato. O mandato dele é viajar, porra. Se alguém for otário pra votar nele, tiveram lembra, 40 mil otários pra lembra votar nele. Lembra igual o
0: Tony da Lua, né, boi? Lembra porra. igual? Lembra o Tony da Lua.
1: Porra, pelo amor de federal, Deus. Vereador federal. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, porra. E o cara não, nem vai lá, nem vai lá. Pode? Pra dentro? Dá de novo. Vocês estão ligados na farsa do Bacena. Né? Você é a farsa do Bacenho. Contra... A gente falou aqui a história. Flamengo e Vasco o caralho. Vou ensinar o caminho. Google.com. Se você entrar pelo Google Chrome, você não precisa nem digitar o Google. Você já bota na barra de pesquisa e já vai entrar direto. Busca lá o caminho. Qualquer empresa minimamente séria e o Flamengo estruturalmente ainda acha que seja sério, é importante dizer isso, isso daí vem auditoria anual. O clube sabe todas as ações que estão em curso. Ele sabe. Tem alguém que faz análise de risco de ação. Qualquer escritório médio de advocacia vai fazer. Imagina o grande, que é quem presta serviço pro Flamengo. O Flamengo tem auditoria seríssima. Isso daí já vem de muito tempo. Vou contar um segredo para vocês. À meia-noite. <risos> Isso já tá em dois balanços do Flamengo. O Flamengo já sabe a dois balanços que tá lá. Análise de risco. Chance hoje é mínima do Flamengo perder isso. Eles sabem que é, porra. Se eles não soubessem, eles não tinham botado essa fortuna nesse caminho de anos aí, em ano. E me pegou muito... É uma farsa. Pronto, já é uma farsa, é uma farsa. É só buscar. Me pegou muito que jornalista sério vi mais de um, inclusive. Ah, aí eu não vou citar o nome. Aí eu não vou citar nome, porque é porra. Cita,
0: boi. Foda-se, porra. Não, ah, ah, o putz vai acabar com o mundo mesmo. É mesmo? Ah, foda-se. Cara,
1: jornalista sério fez papel de ascom, porra. Os caras compartilharam o bagulho. Essa é a responsabilidade financeira. Caralho, você está sendo otário, porra. Pelo amor de Deus, você acha que os caras não estão vendo essa porra? O relator votou favorável ao Flamengo. Ah, vai aguardar, não sei o que lá. Beleza, hoje o risco é baixo. E se acontecer, vai acontecer lá na frente de outra forma. Não é da forma como jogaram aí no alto. Irmão, porra, pelo amor de Deus, você está achando que esses caras. Caralho, vão marretar tudo numa sequência só. Você está achando que o maluco. Tá, eu vou conversar com você que foi ingênuo que achou que o presidente do Flamengo foi indicado por presidência do conselho de administração da Petrobras de semana passada para cá, eu vou conversar com você <risos> você está precisando ter uma vivência de rua acompanhar um pegar um ensaio técnico da Vila quinta-feira, pegar a Vila Vintem, é passar um sufoco para entrar numa dificuldade lembrar da Vila Vintem na década de 90 você está precisando passar por isso se você achou que um filho da puta foi indicado à presidência do Conselho de Administração da Petrobras, que é basicamente quem manda naquela porra de semana passada pra cá, você é doente. Ou você está sendo financiado, ou você é cabaço. Só tem dois caminhos, não tem pra onde correr. Eu tô dizendo pra você que não tem, não tem.
0: O é filho da puta, é burro, é?
1: É ingênuo, tá comprado Caramba. Porra E chega no, ce... no cenário que você chega Que é melhor você ser cabaço É o cenário mais perigoso do mundo Que é a hora que você fala assim Não, fui cabaço Essa é a hora que mexe no teu orgulho Te agarrou Te agarrou tu fala assim Porra, eu fui cabaço mesmo. Mas
0: tu fica mais perto do Cristo
1: Mas você, é exatamente Na hora da sua passagem Na hora do juízo final Vai constar lá na lista Não, esse aqui é entrou de gaiato É isso Pronto Porra, pelo amor de Deus e é só nessa zorra que você não vai achar que o Flamengo se aproximou do governo genocida fascista durante esses anos todos e, do nada, alguém tropeçou. e "Ih, caralho, caralho. virei presidente do Conselho de Administração <risos> da Petrobras. Que porra, né? Do nada. Que momento. Caralho. Caralho, você que é um cabaço que pega, porra, um japeri, seis e meia da... Ta... Tu, já, tu já agarrou um supervia? De, de quatro e meia pra frente, Central do Brasil... Tu já agarrou essa condição? Que vão reajustar o tempo para sete reais naquela porra? Então, tu já deu essa sorte? Quando tropeça e do nada alguém te botar presidente da Petrobras? <risos> você não deu essa sorte. Então eu vou conversar com você. Isso não existe. Pronto. Não existe. Porra. É isso. Mais um, o presidente fez isso, o vice-presidente faz igual, fez o Flamengo. Ah, mas o, o presidente ele tem uma bela trajetória. Ele era presidente da casa do caralho no governo Lula, que voltará no governo que é amigo de Dilma não sei o que ela... Irmão, eu não quero saber... Porra, não quero saber quem pintou a zebra, eu quero o resto da tinta. É importante pontuar isso. Os caras caminham de uma forma que a gente está falando. Vai dar merda, vai dar merda. Aí o que, que o Flamengo precisou para uma parte dessa galera bater nos caras? Não ganhar nada. O Flamengo precisou tirar o Atlético Mineiro de um jejum de 50 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. O Flamengo precisou. Perdeu a Libertadores para o Palmeiras... Pra gente poder falar assim, é, acho que os rumos estão um pouco tortuosos. Porra, tá de sacanagem. É evidente o que tá acontecendo. E hoje, aliás, aproveitar o gancho que eu sei que minha esposa, minha mulher, fez essa pergunta. Qual o nome dela? Bruna. bruna Severo, maravilhosa. E arroba? Fantástico, arroba na bruna. Ai, caralho, é isso, pô. Ela porra. fez essa pergunta que ela, ela quer me ela, ela mete Ou ela mete essa ou ela mete de Andrés, que ela sabe que eu vou nos dois caminhos mais tortuosos que eu posso caminhar. Que era sob a indicação do presidente, irmão... O Flamengo está loteado. Isso aí, eu, cara, quando eu posso falar a merda, que eu sei que não vem processo, é porque a merda tá suja, puta que pariu, sujou o estúdio todinho. O Flamengo está loteado, loteado. Se o presidente do Flamengo for assumir o conselho de administração da Petrobras, ele vai fazer o que ele já está fazendo há algum tempo, que é cagar para o Flamengo, cagar, cagar baldes o Flamengo está abarrotado, cabide, o Flamengo virou cabide. Agora, quando chegou, quando rolou esse bagulho de Paulo Souza, meu irmão, não sobrou nem a grama do Ninho do Urubu, falou assim, o que, que os caras fazem? Ó, o Flamengo ganhou, então distribuíram para os amigos todinho. Aí, coincidentemente, o Flamengo parou de ganhar não sei porquê, não sei porquê, eu não sei te explicar o porquê, o Flamengo curiosamente parou de ganhar, o Flamengo começou a ter jogador estourado, o Flamengo começou a ter um jogador que tava com uma lesão para ser operado, voltando para o segundo tempo e sendo operado logo depois, foi basicamente isso que o Flamengo começou a passar do nada alguém chega com a chave do ninho e bota na mão de um europeu e fala assim, irmão, faz o que você tiver que fazer para ganhar esta porra o que, que o português tinha que fazer, isso sem conhecer ninguém tá boi, ele não fazia a menor ideia de onde ficava a vargem grande, quando ele pegou a <risos> chave o whatsapp, ele ó limou 32 na sequência falou, até onde eu posso limar, até aqui, beleza então sai todo mundo, pronto esse é o caminho de quem é minimamente profissional, é isso, vai fazer para cima, para cima infelizmente o português não tem, não tem tamanho né boi ainda para fazer se Jorge Jesus tivesse ficado na época, se eu não tenho a menor dúvida que ele teria feito. Porque ele tinha tamanho já para fazer. Paulo Souza, tomara que no final de 2022 tenha tamanho para fazer isso em 2023. Mas o caminho é esse. Vocês vão dizer mesmo, vamos conversar aqui eu e você. No particular. Sem ninguém... Ninguém tá ouvindo a gente falar no particular. Tu acha mesmo que o, quando o Landim se candidatou à reeleição, esse papo não rolou. Essa conversa não rolou. Ele se candidatou. Do nada ele tropeçou, ganhou, pronto. aí surgiu na Petrobras. Porra, tá de sacanagem. E é isso. Então assim, mas isso aí quem tem que buscar é sócio do Flamengo, não sou eu. que eu não tô lá, então os caras têm que buscar o estereonato dele. Mas a parada é, essa tratativa do Flamengo, o, a questão de diretoria, o Flamengo ficou pra trás, pô. Ficou pra trás. Não significa responsabilidade financeira. Isso que eles estão fazendo do Bacen já é pra segurar a viola das merda que eles estão fazendo. Não é merda de responsabilidade no sentido de o Flamengo vai ficar devendo o caralho, não é isso. Porra, boi.
0: É pra perder... É... <risos> Desculpa, pra desfazer a merda, talvez, ah, né, boi? Ah, boi. Do
1: nada os caras vão botar com 60 milhões com André, o cara falou, irmão. Assim, olha
0: só, aconteceu imprevisto. Deu
1: uma agarrada aqui. Vai
0: pegar, vai ligar pra Manchester ou Manchester.
1: Tu vai falar que o meu Manchester United é imenso de Sir, Alex Ferguson? Assim
0: Ferguson olha só.
1: Olha só, deu merda com o Banco Central. Tu já tomou teu chá? <risos> já passou
0: desse cinco anos? Vou te
1: contar um segredo da meia-noite. É isso.
0: Ó, aconteceu uma tragédia. <risos> Do nada apareceu aqui uma dívida de 130 milhões. Do nada, boi. Do nada. Foi, foi por acaso mesmo. É um bagulho de, da década de novo. Vem desde 93, <risos> 4, 5? Talvez.
1: Mas aparentemente alguém aqui dentro, que eu não sei o nome, estava desatento.
0: Pra você ver como são as coisas aqui no Rio de Janeiro. Boy. Pô, coisa de maluco. Não é Europa, não. Fex, não é Europa. É Europa. Isso aqui é Brasil, pô. Isso aqui pô. é Brasil. O buraco é muito mais embaixo. <risos> Felizmente. Porra. Felizmente a gente vai ter que desfazer. Você me comprou, eu espero que você, você é um homem vivido, né? É isso, pô. Você já viu muita coisa acontecer. Você já viu duas guerras do mundo. O <risos> que, que é isso aí pra você? Não é nada. É isso, boi. Ai, caralho. É eu tô fã calma. de elenco,
1: fui na Petrobras e voltei.
0: Não, mas todo mundo. Cara, quando você tá puto, você é tranquilamente o top 4 de brasileiro da história do mundo, né? Que é Santos Dumont. Edson Arantes Nascimento Chico Xavier. Você vê logo abaixo. <risos> Não necessariamente nessa hora. É mesmo. Porra, você é fantástico. Fantástico. O Clayton Offer Rio, um dos nossos ouvintes mais assíduos, maravilhosos. Logo abaixo da maior ouvinte da história desse programa, que é a Vanessa, né? Imensa. Que eu amo demais. E... Que é do Rio Grande do Norte. Terra do Globo do Rio Grande do Norte.
1: Que, Paulo que, é que é o maior assassino mundo. dessa temporada E que te roubaram, inclusive Porque você perguntou se dava pra postar no Globo Os caras falaram, não tem como Pô,
0: boi, era, era uma ódio assim, que assim Pô, beleza, eu vou comprar o estúdio do Renan Vou comprar o Renan Vou comprar esse computador de 45 mil, mil reais aqui, E aqui vai ser o quartel general do fenômeno E o cara falou assim, ó, oh, impossível O goleiro é um merda <risos> <Pronto>. <risos> Aí quem faz a merda é o goleiro do Inter que a torcida do Inter defendeu. foi não, é um ótimo goleiro. Eu falei, e o Globo, caralho. o Globo chegou no final de semana tomou cinco. falou porra, irmão. Era aquele jogo, boi. Era aquele específico. Não, se tu pegar os últimos seis jogos do Globo, eles tomaram uns 20 gols, boi. Tomou cinco no, no final de semana. Do Souza. Tinha perdido de cinco do Bahia. Tinha tomado de quatro do Ceará. Coisa de maluco, <risos> Coisa de maluco. Talvez tenha... Talvez o jogo de, de terça, quarta desse Inter e Globo aí tenha alguma treta de, né? Pô, mas Treta falar... de bet, boi. não. Esse jogo específico não teve.
1: Eu posso afirmar que não teve. Mas falaram que jogador não entrega jogo. Que isso é folclore.
0: Esse jogo não ah, teve. Ah, é. Todos, todos com a reputação libada. Todos muito éticos. Todos com pensamento sempre voltado pro Cristo. Pra luz. Cara, tu já falou tipo, bem fazer quatro vezes. Cara, ter... é que eu tô chamando, eu tô chamando. Orra. Quanto mais eu falo, eu, eu espero que ele, mais ele ouça. É mesmo? É, pra ele estar comigo a todo momento. <risos> que a minha vontade de gastar o réu primário cada vez mais aumenta, entendeu? É, bicho. é só pra criar corrente, boy. É, mesmo? é, é quase inconsciente. Tô, tô tentando fazer <risos> com que seja inconsciente. Pra me salvar. Que eu tô... Porra... Quando você faz esse tipo de coisa que você acabou de fazer, você declamou sua poesia em dez minutos... Você tira de mim todos os miasmas, todos os carmas que eu tenho. É fico... Boi, é, é um prazer quase sexual. Quase? Quase, quase. Se eu... Calma aí, cara. O Cleiton, o Cleiton of Rio escreveu assim. O Cleiton, o maior ouvinte da história desse programa depois da Vanessa, ele escreveu em outro post. Eu... Os porros foi pra ele? Não foi pra ele. Ele vestiu a carapuça? Ele vestiu a carapuça. Ele sabe que ele errou. Ele... Mas ele errou. É isso. Todavia, porém, contudo, entretanto, eu vou ler a pergunta que ele fez no posto errado porque ele merece com mais uma entregada na última rodada brasileiro valendo o do título, o Pitico finalmente vai ser tido como imprestável ou vai só pedir música no Fantástico? Ele te acessou, porque ele te conhece
1: cara, eu tenho que segurar a minha viola o que os caras meteram aqui, boa, eu tava lendo agora, eu não tinha lido, tava lendo agora as perguntas aqui dos ouvintes, o que eles meteram de relação de Andrés Pereira com Jade Jade Picon, foi sacanagem ou seja, isso fala muito sobre ele se ele pegar esses comentários aqui, se ele ler, as pessoas estão comparando ele com o Jade Picom. É Importante. a hora dele, dele fazer um autocristo, dele fazer uma reflexão, uhum. pegar um documentário do Osho, meu Thiago Abravanel que saiu, que era o Osho brasileiro. <risos> saiu do Brasil.
0: Cara, caralho, mano. Boi. Porra, aí. Eu vi um momento de morrer. Eu ia morrer. Eu ia morrer vendo aquela porra. Boi, o dia que a gente for financiado a gente tiver condição de fazer essa merda cinco horas aqui, a gente dura três programas que vai, A gente vai largar de Flamengo. A gente vai começar a falar mal de famoso, mal das pessoas. Pegar, pegar um, uma sequência tipo Chico Barney, assim. É. Uma, pega, uma pegada aqui. Porra, eu ia falar uma
1: pegada da Sônia Brau, mas Sônia Brau tinha que estar na cadeia, né? Sônia Brau, desde aquela época do sequestro lá, tinha que estar presa. Mas ela tá Sony, falando um monte de Sony Sony merda. Brown tinha e Sônia tá Brau Não, não no vou Brown botar já, a Sônia né? Brau na mesma partida de Chico Barney. Agora, pegar a garrada que fala do entretenimento é sacanagem. Tá? Bo vai botar aqui, no máximo. Otaviano Costa e Mônica Iosi <risos> E só. Não passa da gente. Não passa da gente. Ô, boi.
0: A, a grande associação que eles querem que a gente, que, que a gente faça entre Jade, Picu e Andrés é. da doação, né? Que a Jade, ontem, pra defender o dela, ela falou que, caso campeã, vai doar o prêmio pra cinco instituições. O irmão dela, quando ela vai entrar no programa, surge a notícia que, pro irmão não falar merda, ela. Deu de presente um milhão de reais pro, pro irmão. Fez um pix. O irmão dela, antes dela entrar e antes dessa fofoca, grava um vídeo dela gravando no story, fazendo a publicidade. E o irmão fala assim: Assim já de bicom acaba de ganhar 400 mil reais. Aquela, o prêmio do programa, esses três meses que ela tá passando, que ela tá sendo humilhada, e ela vai ver que ela foi amassada, que ela vai sair com 90% de, de rejeição. Ela fala assim, pô, essa merda aí eu faço assim, em três dias. Por que que ela tá lá, Bui? Eu não sei. E por que que ela não pegou essa porra do dinheiro que ela faz em três dias, que é o prêmio do, do Big Brother? Por que que ela já não ajudou essas instituições?
1: <risos> Boi, aquela defesa que ela fez dela mesma lembrou muito da Pereira Em qualquer partida que ele teve... Não, feito, lembrou o César
0: Martins vai. defendendo com a mão... Com
1: a mão, Arrumando
0: um pênalti, sendo expulso. E o Palmeiras. Palmeiras fez o gol. Exatamente. É, isso, exatamente. é essa a defesa.
1: <risos> exatamente. Coisa sensacional. E eu... quando
0: a gente acha que ela é a, é a mais inteligente do programa, eu mesmo falei, porra, fantástica, gênia. Muito capaz. <risos> muito capaz. Ela botou o mesmo maluco que voltou três vezes, ela botou a quarta vez com ela mesma, né? Aí você é assim, não.
1: agora eu sou o teu rival. Fala, pô, você entendeu, você entendeu, tá você entendeu. Você tá assimilando direito, você tá tendo a leitura. Você tem a leitura Caralho. de cenário boa. márcia Márcio boa. Araújo, filha é da puta. Isso. Pelo amor de Deus. Não, um negócio é desgraçado. Andreas, cara, não tem muito o que falar. A gente já, já se alongou bastante aqui nos pontos que são realmente essenciais. Que ele é burro, que ele é comum. Doou o um
0: título do Palmeiras.
1: E doou o um título pro Palmeiras o título mais importante da história do Flamengo um, dois, né? Que o Flamengo já foi campeão mundial. É importante lembrar isso: que o Palmeiras pode ter feito isso, mas o Mundial continua agarrado. Vai ficar devendo. Vai ficar e não,
0: não vai pagar nunca, né?
1: E não vai pagar nunca. Tal qual o Fluminense não vai pagar a CLB agora, não dá pra ele e essa compra dele não é sobre futebol, pronto parei, não vou além, aqui eu não vou além é aqui mesmo. eu não posso ir não tem outro sim. sim? pô, não tem como aquela conversa que eu tive com você, que achou que o cara tropeçou <risos> e foi indicado pro Conselho de Acabou Administração aqui. da Baixo, eu vou conversar com você de novo sobre o André mas eu não vou falar aqui, qualquer coisa você churrasco do Armando, segunda-feira, senta comigo lá e a gente conversa, mas não vem armado não ou um taberna, taberna 91, pô, Armando é Botafogo Armando agora vai, caralho, agora a gente vai no Armando com o Botafogo rico boy. ele vai falar pra caralho boy, que o Botafogo vai tirar o jogador do Flamengo vai, vai ser um negócio angustiante vou ter que focar agora no maior bar da zona oeste que é o Taberra 91 que é um bar rubro-negro de rubro-negro é isso leia a pergunta outra pergunta vamos nós João Vitor caralho Porra, isso era agora esse... pegar a sequência em abril de carnaval pegar a sequência agora de ensaio técnico ensaio de rua e Sapucaí o maior é ele Perde pra ele Quirino que toca em 32 escolas, mas o segundo é ele, tranquilo. E pô, perder para Quirino é ganhar, né?
0: Exatamente. Perder para Quirino é ganhar. Não, perder pra Quirino qualquer ser encarnado nesse Porra, planeta, na Via Láctea, nessa pô.
1: galáxia aqui. É normal, é isso. É, nobres Menestrez, cara, me aborda assim, é um negócio doido, doido. Afinal de contas, samba enredo na roda de samba, pode? Tu isso
0: aqui? Tu essa polêmica? Você Eu... teve o desprazer de ter contato com isso na sua timeline? Eu
1: estava tomando o meu
0: café. Ah, teve de indigestão.
1: Com um pão de queijo, forno de Minas. Pão de queijo
0: é bom demais, vindo de Minas é melhor, hein?
1: Cara, tem uma padaria em Botafogo que tu pede 100 gramas de pão de queijo e vem 3 pães de queijo. Vou
0: levar minha mulher lá pra ela e falar assim, pô, nada disso aqui é pão de queijo. E ela vai
1: falar, igual que ela... é o padrão dela dizer que você não come comida, não, fala, igua... não isso não é comida Igual, ela,
0: igual ela humilha o moço do, do, do paiol, do cigarro de palha na lá, ela acha que vai falar baixinho pra mim, né, que ela fala, é falso Ela não contente de pegar o paiol, cheirar a palha, olhar o plástico É da polícia, passou com o Cara, tu cachorro da polícia, que porra que tu tá fazendo, cara? o maluco ficou olhando pra minha cara assim e falou assim, porra, ela, ela não é daqui não, né? ela é de Minas.
1: Ela é daqui não é de Marte. É. Essa porra, cheirando cigarro Aí na ela lá. vem
0: e fala assim, ó, oh, amor, é falso. <risos> assim, cara, compra essa merda, compra três, nós vamos fumar ao mesmo tempo agora. Nós vamos botar os três na boca, depois dessa vergonha que você sempre fez passar aqui, nós vamos botar os três na boca e a gente vai desmaiar. Porra. Ai, cara, não momento. satisfeita, me dá, dá com essa garrafa na minha cara aqui, me desmaia logo. Porra. Eu
1: cara, fui... mas sambirredo, pode? Eu desabafei o negócio... Eu senti que você... <risos> <amamentou>. Porra!
0: <risos> porra! Ela já fez o doido. Porra! uma <risos> vez eu vou pedir. Eu vou, Pô, é original. Quando ele chega, é original. Essa porra é original. É verdadeiro original. sim. É sim. <risos> Foda-se. Essa pauta, boi, é uma das pautas que... Pô, eu, eu, vou, eu vou entrar na Seara, se alguém vier me a, apresentar a réplica, eu vou ignorar. Eu só quero desabafar. É a mesma pauta do colorismo pra mim. É a mesma pauta. É um tiro de dentro, pô. É uma parada que é muito mais pra segregar do que pra, né, congregar, né, boy? É aí, eu fui, eu fui adentrar o perfil do autor. Do, dessa semente do mal, né? É Ciências social na PUC, boy.
1: Botafoguense. Acabou, pô. 2022, maluco, não sei o que lá. Botafogo, já, já agarra, já para. Acabou, pô,
0: acabou. Já para, pô. O... <risos> E no... Nessa, nessa tragédia que aconteceu, tem alguém que comenta assim. Porém, tem a exceção do samba da Marielle. Que é um samba que essa rapaziada, o núcleo Praça São Salvador, pegou pra ele e tá transformando em um, a Amizade, um aquarela brasileira. Os caras conseguem. Tudo que encosta desvirtua, boi. Tudo que encosta, os caras conseguem esmerdalhar famoso mão de pica. Né? É uma mão de pica extraordinária. Extraordinária. Mas eu fiquei muito feliz de descobrir a origem do cidadão. Eu falei, porra. Tomou uma proporção que não tinha que tomar? Tomou a Tomou. Mas, porra, me doeria muito falar assim, caralho, maluco é de Bento Ribeiro. Tá falando uma merda dessa. Aí me acessaria. Mas como ele não é um dos nossos? Como ele é um forasteiro? Então eu falei, ah, porra, acontece, porra. que a, a foto do perfil é uma camisa de... Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, né? Ou seja, ele não é um bom sujeito, ele não gosta de samba. É isso, ele não é sambista. Ele, agora, no máximo é sambeiro. Você foi sucinto, foi objetivo, foi conciso
1: e passou a mensagem que a Você passar. gostou? Caralho, esse final foi bonito pra caralho, tá? Eu inventei agora. Não, sério mesmo. Ó, coisas aqui. Samuel Wendel. Vou ler algumas coisas que a gente não precisa responder porque a gente já agarrou aqui. Samuel Wendel, qual vocês acham que vai ser a primeira safra da Errado? cara, dar errado depende, né? Depende da expectativa. Exatamente. A expectativa é que é o mal do mundo. O mal do mundo é a expectativa, é a mãe da frustração. E é nessa pegada aí que vai virar todo mundo clube satélite. Mas qual é a expectativa? Sobreviver. Se a expectativa for essa, show. Nada vai dar errado, tudo vai dar bom. É basicamente isso. O Cruzeiro foi comprado por Ronaldo Fenômeno. Já viu o Ronaldo Fenômeno depois que parou a carreira que ele fez na vida dele? Isso fala muito sobre o que é a SAF. É basicamente isso. Não vou me alongar também, pelo amor de Deus. Alan Barbosa, porra, essa, esse tipo de pergunta me acessa muito. Depois de 2019, em algum momento lúdico, vocês imaginarem em pleno 2022, Rodinei atuando de zagueiro e sua provável renovação de contrato? Você tem que entender que o mundo ele não oferece limite. Você hoje acha que está numa condição, essa condição pode se esvair a qualquer momento. É isso. Isso é a vida falando. Tu fala assim, pô, o Mateuzinho, o Isla, o maior lateral da Copa América, foi eleito. A última, a última, ele foi eleito, tá? Não foi a penúltima, não, foi a última. Mateuzinho é gênio, potencial de não sei o que lá. Quem é que vai comer eles inteiro na bola? Rodinei. É o quê? É pra dizer pro Mateuzinho e pro Isla, falar assim, ó, ou você muda de posição dentro do campo, ou não dá pra vocês. É isso. Isso que tá acontecendo. Vai, Boi, você é uma.
0: Nosso... Nosso querido falso 9, o Vitor. É Vitor Nicolau que nos agregou mais ou menos uns um 100 seguidores hoje no. Hoje? Só hoje? Hoje, só hoje? Pra você ver o tamanho do engajamento desse homem. Canhão de audiência oh, que Pô, fantástico. É uma falso Andrés Pereira ainda tem potencial europeu em caso de ir dar baladas de Bangu ou já se tornou comum e passou a levar tantos fora quanto em Bruxelas?
1: Potencial europeu em Bangu? Ah, não. Isso aí. Pa aí a língua, para chupar língua. Não, faz, faz. Isso aí, cara, é o tipo de ser humano que nunca passou uma dificuldade, né? Não, então, não. Então, cara, você, você que tá acompanhando o programa A Nave Mãe, Big Brother. Tu vê, vê o meu Paulo André que é lindo, é lindo. Não, é tranquilamente, é lindo.
0: tranquilamente é lindo. top 3 da, dos maiores homens lindos da história do Pindorão.
1: Botar o Paulo André para se defender em 10 segundos seguido, ele é preso.
0: Mas ele é bonito, ele, termina, ele, ele termina é, bonito, ele é bonito de boca fechada também. Né? É doideira, doideira, doideira. Mas, assim, PA. É isso. É sim ou não, pelo amor de ele Deus. Ele não mano.
1: precisou ter um, ter um trabalho de um esforço. Ele não sabe ah. o que, que é a vida. É basicamente o Andrés. Aquela carinha dele, ele passa batido em qualquer lugar. Ele tiver que se defender, agarra. Vai tomar, infelizmente, a favor um dos meus rapazes. que defender ali no ponto cinco
0: chique. minutos de 10 sem enrola, né, boi? Ah,
1: os meus apaisando no ponto chique ali vão dar favor nele. Tem paisando no ponto chique, boy? Não tem. Não tem. Não tem, não. Não tem, não. <risos> não
0: tem não. Não tem, não. Lê uma aí, cara. Sem lê. sacanagem.
1: O Vitor fez uma pergunta para mim. Deu nisso aí, arroba, bela arroba. Pergunta para o gênio Juan Lucas, é o outro, tá de sacanagem. Quando vai compartilhar sua brilhante estratégia no termo? Precisa de OAB, bacharel cara. Aí, eu me descobri muito bom nesse joguinho. Agora, a primeira palavra sempre é
0: merda. Que joguinho? Termo. Tu não joga termo? Ah, eu jogo, só que porra, porra eu tô meio decepcionado, né? O... Mentira, não, nessa aí eu agarrei, não foi merda. O, o de uma palavra? Ia. A primeira
1: palavra do ensinamento, afeto, tem três vogais.
0: Pronto, eu boto ou oh, raios ou oh, raio. É mesmo? Já gasta porrada de vogal é né, A
1: segunda palavra tem que ter R no final, que é pra ver se é verbo. Pronto, aí dali você rola. Você... Só que meteram depois um termo em dueto, quarteto. Aí? A, de, eu... a de, de quatro palavras é sacanagem. Não, a de dueto, eu acertei uma, errei duas, eu falei, sou imbecil, parei. Não, a de quarteto é doideira, é doideira. Porque tu vê no início, tem assim, dez tentativas, tu fala, porra, não vou nadar nisso
0: aqui. Do nada, começa a agarrar, fudeu, fudeu. O último que eu errei do dueto, eu acertei a primeira palavra, boi, a segunda palavra. Juro por Deus. Eu tinha. Eu tinha. Uma, tinha duas oportunidades. Não, minto. Eu fiquei com, Eu fiquei uma. Uma de acertar uma letra. Eu tinha acertado as outras quatro. Era macia, eu botei bacia. Eu fiquei muito puto. Acabou, eu, eu não dormi. Eu fiquei, eu a dormir. eu fiquei indignado, eu falei: "Caralho, mano. Por que que quem inventou isso aqui? É quem igual inventou isso jogar, aqui? Tu
1: jogar um peixe e tu ser prejudicado pela arbitragem no peixe. O
0: quarteto, o quarteto eu nunca, nunca entrei, nunca vou entrar, pô. Que aquilo ali vai acabar com minha vida. Vai, vai acabar. O, e caralho, calma aí. Cara, é o teu sócio mandou uma pergunta calma com mas, uma calma foto. Calma. Ele calma. mandou com foto. Ele é psicopata, mano. A gente vai trazer ele aqui, se faz, ele só não vai poder pegar o Domek aqui, que o Domec que já <risos> deu um certo problema, uma vez. É bom ele trazer a bebida dele. Se é. quiser beber uma cachaça Gabriela aqui, tem. Quiser o Renan vai um dar. Ovalica,
1: que é quiser pé. tomar
0: um, um, um suco, um Guaracan, tem uma padaria do lado. Uma, o Domec. Uma água. O Renan já tá dando esporro na gente. É isso? O Ângelo, que tem um macaco NFT rubro-negro. Eu gosto de macaco. É mesmo? Eu gosto. <risos> Ele escreveu assim, pra quem vocês venderiam a futura safra do Flamengo? Tranquilamente, Rogério Andrade, né? Boy?
1: Caralho, meu patrono? <risos> Qual é? um, Qual é? um homem de negócios, é isso. é isso. Cara, minha esposa, Nabru, perguntou. Gostaria que vocês comentassem a performance de Bad Night ontem na treta após a formação do par? Porra, eu não vi, mané. Cara, ele entrou numa ciranda de três horas de justificativa de um voto que ela deu. Pô, quando tu tá se justificando muito por causa de uma coisa, foi a merda. É isso, é a sim. primeira coisa pra você assimilar é que você fez uma merda. É basicamente isso. Minha Nath que tava despontando como favorita depois acho que Arthur 16 passou e agora acho que ele deu a agarrada também minha Alina Lina passou à frente dele. Mas dá pra recuperar porque é um jogo semanal. Inclusive agora está rolando jogo da Discord, a gente não tá vendo. Não, vai rolar daqui a pouco. Nós então, vamos é... chegar no Bar da Mano
0: e falar assim, bota no BBB, é
1: aumento o volume. Com aqueles motoqueiros lá, fala assim, irmão, foda-se. Bota no porra do programa
0: aqui. Tava solteiro, porra ali, eu me implorei.
1: É patético <risos> o que os motoqueiros fazem segunda-feira no Bar da Mano. E dito isso, esse é o ponto, meu amor. Natália ontem, como falamos, se justificou duas horas, falou merda. É isso, fez merda. Na hora que ela falou, ela não falou merda, não. Mas ela se justificou muito, boi. É só hora assim, cara, eu vou ter pra defender o maluco que eu tô pegando.
0: Pronto, já resumiu, boi. Cara, a pessoa, a pessoa que mais me acessa ali, nessa questão do, do sentimento umbralino, é, é a Bielorrússia, né? Que Mas... tá em guerra ou não tá em guerra? A Bielorrússia, nesse momento, começa a levar os seus soldados pra ajudar a Rússia na guerra.
1: Caralho! Ó. Oh. Vem de G1. Pelo amor
0: de Deus. Puta que pariu. Mas a Jess, que parece ser um bom ser humano, não, não é nada parecido com, com aquele quarto lollipop lá da, da médica. Boi, a médica fez uma quantidade tão exorbitante de procedimento estético na força dela. Tem um monte e depois. Ela piorou? Não, ela piorou não, não. Ela deixou de existir. Ela virou outro ser humano. A cara dela está derretendo. Ela está e parecendo ela, fofo. E ela
1: era privilegiada. Ela era muito linda. É isso.
0: Ser humano detestável? Sim. Mas, mas tinha a... O... É dom ou maldição a beleza, Bui? Depende. Pega de filosofia, depende. Caralho,
1: você me agarrou. Isso não dá pra Caramba. responder rápido, não. Ah, é isso aí. Ah, mas tem que perguntar pra Igor, né? Mas o bom que isso. Esse... perguntar pra mim é foda. É, Porra, o, Pedro, o
0: Pedro sabe responder. Porra,
1: isso aí, pelo amor de Deus, estandarte. Estandarte de
0: Mas se for maldição, ele já se livrou, porque ela ficou, né? Exato. <risos> Eu nem falei da Jéssica. A Jéssica... Toda hora que eu estou ligando a porra da televisão, tá ela chorando, boi. eu já não aguento mais. É ligar a televisão que ela tá chorando. E é, são motivos diversos. A ver tá fazendo humor à campanha. Cortando a cebola para caralho. Pra Pô, não é pessoas. possível. Não é possível. Os ninjas estão presentes em Big Brother. Cortando cebola toda hora. <risos> Porque ela tá sempre chorando, mano. Que, que agonia do caralho que dá. Porra, a garota tá é perturbada, mano. ela tá passando mano.
1: dificuldade na xipa. A xipa dela tem rabada, né?
0: Porra, tem que... Tem
1: arroz, a... feijão, tem a porra tudo. Tem fígado, que não é comida? Sim, fígado não é comida. Não
0: Fala importa. assim, não, ó, tem
1: alimento pra você. Fígado. Porra, deixou passando foda. Tem doce, doce de pera,
0: doce de pêssego. Fala, então não tem comida, não tem doce, não tem comida.
1: <risos> é isso. Você não quer alimentar ninguém. É isso. Cara, fizeram a per... Porra, Luca, tinha que ser Luca. Puta que pariu. Luca fez uma pergunta, não sei se já falaram... Como vocês se conheceram? Não, isso aí é pra outro mundo, Isso aí é para final de temporada. Uma pergunta dessa maravilhosa. Leno tem Eu só vou pontuar isso. Leno tem a audácia de dizer que ele bebe... A primeira vez que ele bebeu foi na minha presença.
0: É, ele bota... Porque Eu, falo, ele, eu é... falo que o Juan é meu pai etílico. Meu pai é porque tem foto desse dia. Eu mostrei essa foto. sair saí com, com o homem mais gostoso da história do, da, de Pilares. E a adjacência. E, e o Calvano Trindade, o Trindade Calvano, seu, seu esposo. Caralho, isso é, isso é muito gostoso. A muito gente gostoso. foi pra Lapa e eu falei, boi! Ele lembrou isso e falou, pô, é a mesma coisa. Você, você falou que a primeira vez que você bebeu, você bebeu com a gente que tem foto. E eu, eu, eu acho que ele nunca tinha visto a foto. A foto está no Facebook, pô. Aliás, é mesmo. Em algum momento, em, em algum momento durante a temporada, essa foto vai ser a foto do. A foto do episódio, as pessoas vão entender alguma coisa? Não, mas a gente tá aqui tá pra, pra confundir, né? boi? você
1: foda. O meu querido... fazer duas pra mim e duas pra você. É isso. Então vou ler a minha encerrar.
0: aqui. Meu querido Davi, eu, não, eu nunca sei se é Davi ou David, acho que é David, o professor de história mais gostoso da história do, de Bangu. Como alguém confia em quem paga 65 milhões num jogador que vem da mesma, da mesma terra de Leopoldo II, boi? Isso aí, para quem tá estudando pro Enem, você que tá, tá atento pois nem em 2022 que vai acontecer. Tu já pega essa resposta no Google.
1: Já procura, já busca pra entender.
0: O Leopoldo, tá Leopoldo II foi aquele tirano belga, eu não sei se ele era rei, se ele era imperador. Eu acho que era rei, né? Que fez uma quantidade exorbitante de merda no Congo. É, quantidade exorbitante de merda
1: significa morte e
0: estupro, que é basicamente... Exatamente, mas assim, em isso aí, morte e estupro, teve muito lugar. Esse caso dele é a quantidade assim, é avassaladora, é, é pique é pique holocausto. Calma aí. Eric Quirino, o maior ritmista do carnaval,
1: falou aqui pra gente marretar a diretoria falar sobre viagem de contrato. Querendo, essa aí a gente já marretou. Na viagem a gente falou no outro, eu vou falar agora. Teve gente que fez três perguntas. Três perguntas, essa porra não é Maria Gabriela. É importante Não, tá, achando, tá
0: achando que tá com a cartomante madureira.
1: Porra, pelo amor de Deus. É, deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Uma perguntinha. Porra, não. O outro perguntou sobre Lakers, o Pedro. Porra, esquece
0: essa porra. Isso,
1: existe. Isso aí tinha que virar uma
0: museu, tinha que acabar. Mas. Ó, oh, o Pedro eu... Mibi. Excelentíssimos bois. O Fernomengo passará a ter edições semanais para supir a sentida ausência do já saudoso Manifesto Bonego? Tenho essa decência por gentileza. Grato desde já. Bicho, eu. Gente... Ele é eu... educado, ele é educado. Cara, ele é formal. É. A gente. A gente já. Ih, boi. 22, 22. Gratiluz, pra Gratiluz. você. Gratiluz, acha é, esse formato é um formato que, na época que a gente fez, semanal, a gente não teve retorno de, de, dos ouvintes, né? As pessoas não ouviram tanto quanto quinzenal. É, porém, todavia, entretanto, quando a gente chega no período da temporada que tem muitos jogos decisivos, aquela, aquela fase de Copa do Brasil, de Libertadores, jogo importante do brasileiro, Meio do ano ali, né, Em junho, julho, agosto, setembro, nessas oportunidades a gente faz a, a alguns programas semanais. Mas, né, nesse momento, neste minuto, ainda continua quinzenal. Pode ser que mude em algum momento, caso vocês queiram muito, caso a audiência suba. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai... Se Deus quiser, não. Deus já quer. A gente já gastou dinheiro. É e ele vai ter que ajudar a gente nesse momento. <risos> Mas... Mas com as coisas mudando, se Deus quiser, a gente vai também passar pro... Pro YouTube. De alguma maneira, isso aqui vai ser filmado pra vocês verem as nossas reações. Espero que a gente não tome strike por conta de bebida alcoólica na, na mesa. A gente enchendo a cara, falando merda. Mas conforme, conforme as coisas forem galgando, parâmetros, como diz o tio do, do Juan... Sebastião Lazzarone. Sebastião Lazzarone. A gente pode mudar o formato. Hoje o formato é esse, quinzenal. Vamos, essa vai é a pergunta do Pedro Mib.
1: Rafael Raul fez uma pergunta. O que mais tem encontrado dificuldade no time de Paulo Souza? Encaixar as características de palhaço de folia de reis do Marinho? Caralho, quando vem pergunta assim, eu tenho que entender a pergunta para responder a foto. Ou conter a necessidade do Davi Luiz dar alegria a seu povo a todo momento. A gente não falou sobre isso aqui no Flamengo e Vasco, mas Davi Luiz, inclusive, falou pro meio campo segurar. Que ele se garantiu caralho, na marcação... Eu fiquei, muito... eu
0: fiquei com muita raiva. <risos> ele se garantiu
1: na marcação do chute do rapaz que, infelizmente, meteu a bola no ângulo.
0: É isso. Cara, eu não entendi por que, caralho, esse filho da puta fez isso, esse cabeludo do calvo. Por que que ele impede... Os volantes de, de diminuírem a pressão, de aumentarem a pressão, de diminuir o espaço. E ele dá o gol todo. Ah, não, mas ele, é, ele tá treinando muito com o Gabigol mesmo, que não, não faz nada com a direita. Ele não cogitou a possibilidade do Gabriel Peck puxar pra direita e chutar. O Gabriel Peck deu o maior chute da história da vida dele? Deu. Mas ele tem que contar com essa porra. Ele não pode deixar o gol aberto, pô. E ele contou que o cara ia ter a mesma reação do Gabigol. De esperar, cortar pra esquerda esperar o time chegar. Ah, porra. Não pode, boi. Não pode. Não pode. Numa dessa, jogo decisivo, o cara dá uma cagada, certo chute lá da puta que pariu como esse filho da puta acertou aí. Fudeu. Perdemos o jogo. Não pode. Não... E ele fica com a cara de babaca. A cara de babaca triplica, meu ódio. Eu fico com mais raiva. Aí, abaixa a cabeça... Olha, pra, olha pro Diego, olha pro Neneca, olha pro companheiro... Ah, vai tomar no cu, mano. Porra. E digo mais, você, que é um cara é, movido pelo ódio, essa é a sua força motriz... Isso, sou eu. Você começa a marretar. Isso aqui é, é baixo dois. Você começa a marretar o, o Andrés, porque ele perde lá, mas ele perde na, na meia lua. O Andrés tem que ser marretado de uma maneira é, não tão hostil como vocês querem. Vocês querem matar ele, né? E tem que ser criticado profissionalmente.
1: Eu não quero, não, eu quero ele vivo.
0: É mesmo? Você é. quer que ele sofra, é encarnado. Isso.
1: Não, morrer é. Morrer, <risos> morrer é, é Benesse. É, é, é isso.
0: Mas, ah, porra, o Gabriel Peck corre 60 metros. Sem ser incomodado. Quando ele tinha que ser incomodado, o Davi Luiz fala assim: porra, tá comigo, deixa. Se é qualquer outro maluco que perde a bola onde o Andréas perdeu, tava tudo na bunda do Davi Luiz. Tudo! Tudo! Sou otário, boi. Sou. Mas tem limite também. Em algum momento, ele tinha que ser cobrado. Quem tá aqui pra cobrar? Eu. Eu sou alguém? Não sou, mas...
1: se é o seu barriga. Eu tenho raiva. É isso. 14 minutos é Já é, é bastante. Legal. Agora, mas só pontuar aí. A gente falou, a gente debateu sobre isso ontem, que o Flamengo também tá numa situação que o Flamengo tá exposto, né? Ele tá na fase de ataque, lá o Andrés perde a bola e tal. Mas o Davi Luiz fez uma merda, né? Não tem como limpar isso, que ele fez uma merda, porra. Ele manda os caras agarrar Confia que está comigo é, eu sou o pica A última vez que isso aconteceu A mocidade infelizmente confiou em que Vasco Pra fazer o enredo da Elza E a gente deu agarrado. <risos> Caralho, se eu não tô mais porra agora No segundo, não Terça, se eu não tô mais por quinta no grupo É sacanagem
0: Rosa sabe? Magalhães fez coisa parecida com o Clara Nunes, tá?
1: Cara, foi complicado Aquele carro da estrelinha do, do Botafogo Ali, ele, pelo amor de Deus Não tem condição Mas não vamos nos estender sobre isso
0: pelo amor de Deus. Cara, você, você acessou a memória minha que eu... eu, eu <risos> tem coisa que eu, eu me esforço pra pagar. Não, pelo amor de Deus, caralho. Vamos terminar, como... pelo amor de a Deus. A última. Calma aí.
1: Vou escolher uma boa pra ser a última. mas Caralho, passamos de duas horas. Puta que a gente tá fudido mesmo. É... Porra, fantástico. Pra finalizar, bonito. O Igor, Igor Resol, fez duas perguntas. Uma vai ser curta aqui é a resposta. Outra pergunta para vocês passarem o tempo de xadrez verbal. Não vamos passar. Eles fizeram pergunta ele um programa de 5 horas. A gente, a gente não consegue.
0: Quem a gente vai consegue perder mais
1: gols sábado? Mengão do Romântico ou Bangu do professor Felipe? O bangu do Felipe é sacanagem perdendo gol. É brincadeira, é brincadeira. Você que bota lá no 717, no Premier, Capato é Carioca, 717, 718, que paga 30 reais por mês. É sacanagem. É bagulho de você passar mal. Se você torcer minimamente assim, pô, eu quero que esse time de vermelho e branco faça gol. Você vai passar mal.
0: Se tu botar dinheiro, tu fica maluco. Tu fica poringa, poringa,
1: pô. É doideira, é doideira. Boi. E, e ele fez uma pergunta, Bui, a outra. A quantidade de nome. Domé... Essa é a minha última. A quantidade de domé que é necessária pra falar que Casimiro foi comprado pela Flapress. Vocês já consumiram? Se misturar com taipava e Skol, funciona.
0: Misturar, misturar Itaipava com Skol é você querer ser jetado do seu corpo, né? Queria é conhecer. Queria conhecer o, o, a quarta dimensão, o plano dos espíritos. Caralho, Não faça tá, isso. Você,
1: tu tá numa pegada. Cara, de pegada nova era que só Igor Trindade devia entender. Eu tô espiritual ufólogo. Porra, você é mesmo, boi? Eu tô!
0: De Varginha pra lá. Serinho, caralho. serinho. Cada vez mais. É área, área 51? É a Área 51. Caralho, Essa área ali. Meu Deus do céu. Boi, vou ler. É... Nosso Siloel. Vou ler o nosso Flávio Camelo. Camilo é o cabelo da foto, né? Camilo não é o sobrenome dele, não. E seu amigo, nosso querido, especial, Caio Belandi. Sou contra. Todo, não, todo ser humano que tem Deus no coração, novamente, é, isso. é contra ele.
1: Cara, tu tá cristão pra caralho
0: nessa porra esse programa. Pô, boi. Salvação, né? É mesmo. Gostaria de... Siloel. Gostaria de ouvir a opinião dos nobres apresentadores a respeito de Maíra Card via Rede Nacional dizer que dividir ela sabe bem.
1: A gente falou que sobre vergonha ali. Eu posso dizer pra você, tranquilamente, eu posso afirmar que eu não ouvi a sétima palavra que ela falou. Quando ela tu começou, trocou, eu foi? troquei. Eu não aguento, eu não aguento. Teve um dia que ela criticou a voz, no geral. Isso aí,
0: pelo amor de Deus. Tu ticou a, pro a propaganda dela, eu acho que era uma coisa parecida com estupro alimentar, esse termo, essa foi, ideia. Foi daí. Foi, foi descer.
1: Foi nessa pegada. Eu não sei o que falar, sem ser preso. O que eu falar, eu vou ser preso, então eu não vou falar.
0: Eu já começo a sentir pena do, do Arthur.
1: Cara, o maluco simplesmente, quando ele viu que ele, esteve ele tá ele na iminência de sair, ele comeu um saco de pão. <risos> isso daí, se isso daí ele não tá fala fuga. sobre o que passa na vida dele, ele é dodó, ele é maluco, ele é maluco, ele é dodói, totoca. Ele, ele para pra falar sozinho. O anteligênio estrategista, ele deu um voto sozinho. Ele lembrou muito a estratégia um de, de, de Renato Gaúcho botando Kennedy na final da Libertadores. Falei, é isso. Eu sou gênio, ele é gênio. É ele que movimenta ele. Pensar, deixa que ele, ele pensar, deixa ele pensar. Aí a pessoa que ele votou teve um voto. O voto dele. Porra, lembrou? Não. Vou botar Vitinho, não. O Vitinho tá muito bem. Vou botar o Kennedy, que nesse jogo, hoje, ele acordou de uma forma diferente. E hoje ele vai resolver a nossa vida. É isso que aconteceu. É o Arthur Aguiar.
0: O Fo Flávio Tigres lessa, o nosso querido Camilo. Cara, eu espero que seja um caminho. porque eu tô falando que é um caminho há dois anos. É mesmo? Se não for, vai ser uma vergonha de graça. <risos> Carlos boi nosso suposto time perdeu a vantagem competitiva de 2019, como voltar a ser um clube aparentemente organizado e bem cuidado? Porra, mas aí a, pergu a pergunta é do de melhor, né?
1: Ah, a gente falou sobre isso aqui. Vale dizer que a gente falou sobre essa... Hoje a gente viu o Flamengo um pouquinho atrás, né? mas sobre as questões de diretoria, da comissão técnica. Hoje, acho que o Flamengo... Tá meio zoneado,
0: mas a nível de comissão técnica, a gente voltou a disputar. Voltou a disputar. O, o Lucas Pinheiro fez a pergunta aqui do, do nosso romântico empilhando tacantes para ganhar do fegrês. Já falamos sobre. Seria adepto da pirâmide divertida de Domenech Botou do no time de educação física ontem. E pra encerrar, o Totoca, do, do Caio Belante, fez uma pergunta que para você ter o seu momento Jorge Pontual, esse ser humano fantástico, se veste muito bem e mora bem também em Nova York.
1: Botar ele na, na prateleira ali, Jorge Pontual, Andreas Pereira e Maíra Cardi, é tudo a mesma coisa.
0: Não, coisa fantástica. É, é. é
1: que eu, Ai, meu Deus. você que não acredita em Lúcifer, tal como Infelizmente, cara, eu não acredito no inferno. Isso, isso é muito triste. Quando você é, acredita, gostei, gostei traz de um ir. conforto. Assim, pô, é isso. Tu fala assim, não. Para ele ter um lugar. Vai ter um lugar pior. É. Na minha crença não tem muito pior, não. Então não é foda isso, é ruim. Mas é triste mesmo. É minha prateleira.
0: Caralho, é desaletador. Qual o grau de relevância da participação da OTAN na disputa entre a Ucrânia e a Rússia? Aí é pica, pô. E qual o desdobramento para a já deteriorar a relação do Brasil com o restante dos bens? Cara,
1: você tava cavando essa participação geopolítica no, no mesmo, é o teu momento de crescer, não é meu. Eu vou crescer, em porra nenhuma. Cara, aliás, quando quando teve a invasão da Rússia à Ucrânia, eu e minha esposa, minha esposa estava revendo, eu estava vendo pela primeira vez a série documentário Chernobyl. E eu vou falar sobre Rússia e Ucrânia? Não, porque eu não vou. Se os caras que estudam pra caralho estão fazendo vergonha na Globo News lá, a Globo News, eu não estou falando das pessoas que são da Globo News, que elas fazem vergonha todos os dias, todas as horas. Estou dizendo as pessoas que foram convidadas para falar, exceto o professor que falou na Globo News e na live do Casimiro. Isso fala muito sobre ele, que ele é um profissional de qualidade. Ele sabe atingir o público. Então eu não vou entrar nessa seara, sobre Rússia e Ucrânia, é importante só dizer como o Lenin falou, que não existe mocinho vilão, é, é isso. importante essa, pensar essa no geral, resposta. agora série documentário Chernobyl vejam significa você ver que eles estão retratando a União Soviética com pessoas que falam inglês, sim <risos> pessoas que falam inglês dos Estados Unidos também então então é importante dizer que foi alguém dos Estados Unidos falando sobre a União Soviética. E se você deu uma agarrada, estudou ali um ensino médio, pegou um Rafael Oliveira, professor de História, fantástico, maravilhoso, pegou o um, um nosso maravilhoso gostoso fez uma pergunta agora. David. David, fantástico, outro imenso. Também, você tem que entender que a Guerra Fria é dos Estados Unidos contra a União Soviética. Se você fala da União Soviética com os caras falando inglês... Sou eu fazendo um filme sobre o Vasco. <risos> é hora de você fazer a reflexão assim... Tem que entender quem fez esta porra Agora, maneiro, legal Legal de ver, bacana, pode ver Pegando a sequência Agora para finalizar mesmo, não vou ler nada Ontem Concluí com Minha Senhora Série documentária esperada no podcast Do... Caralho, a gente é muito Cultural nessa porra, porra. Indicação Série, O podcast é... Projeto Humanos O caso Evandro A Globoplay Fez uma série documentária a partir desse podcast, que é um podcast imenso, fantástico, um trabalho foda do irmão Ivan Mizanzuki, não é isso? Meu? Ivan Mizanzuki. A série documentária da Globoplay, fantástica. Vocês vejam lá, vai ter uma segunda temporada agora, obviamente não é sobre o caso Evandro. É, eu não, não lembro qual é o segundo caso agora Porra, agora eu falei muito no meu jornalismo Mas <risos> o primeiro vale muito a pena Vocês vão embrulhar a porra do estômago para ver Mas vejam, que é importante Tem, Nem tudo é maravilhoso de ver, né? Então vejam, muito bom, muito bom Quem puder ver pela Globoplay, tá lá Fantástico, um trabalho jornalístico muito bom Muito bom, e fala sobre uma série de coisas Sobre... É a importância da mídia né, nos casos de, de violência, qual é o papel que a mídia tem de influenciar determinados setores da população, instigar, né? raiva, ódios, pré é o caso enfim. do menino que
0: some lá no sul exato, cara, caralho, isso não...
1: daí trabalha com tudo, trabalha com preconceito religioso, trabalha com necessidade que a mídia tem de vender jornal, de ter audiência, trabalha com político grande pra caralho trabalha com tortura policial que é a parte mais importante do documentário, já tô adiantando para vocês, depois vocês buscam lá no documentário é negócio de enojar de transformar a vida de pessoas, de famílias, enfim foda então vejam. A gente fez ou outra aqui, dá uma recomendação, né, Bui? De uma série, de um documentário, de um podcast, alguma porra assim, de um livro. Ó, vejam. Maneiro pra caralho. Muito bom mesmo, muito bom. E Chernobyl também é maneiro. Mas Chernobyl, eu não sei nem onde eu vi. Não
0: sei em que canal. Chernobyl era. HBO. Max. Eu acho que era da HBO. Ou era da HBO ou era da Amazon. Eu acho que era da HBO. É uma porra dessa aí.
1: Bruno botou pra eu ver lá um negócio foda também. Vale muito a pena de eu ver. Eu já vi também. É, muito é... bacana de ver.
0: Muito maneiro. Ah, é o que você falou, né? Tem uma narrativa construída toda pelo, por, por quem venceu a Guerra Fria. A Guerra Fria hoje que tá na pauta, né? Você pediu para eu falar um pouco de geopolítica, que eu não entendo, mas a gente, embora a gente não entenda, a gente tem que ter o um mínimo de, de tesão de buscar o conhecimento. A OTAN surge no contexto de Guerra Fria para barrar a, a crescente da União Soviética na Europa, né, boy? Só que a União Soviética acabou em 91. É, 91. Tinha um pacto de Varsóvia para fazer frente à OTAN. E acabou a União Soviética e a OTAN não acabou. Quando a gente fala que... É... Não tem mocinho nem vilão, é sobre isso. Né? Sobre, é sobre sempre buscar alguém que tá certo. É sobre você entender o que tá acontecendo. Quando você entender de alguma maneira o que tá acontecendo, né, entender os pormenores, não. Entender os dois lados. Sempre tem os dois lados, sempre tem é, a, as duas narrativas, as duas justificativas. E muito, muito, sempre, sempre pode ter os dois lados errados, ou os três lados errados. E é isso. O que eu, o que eu tenho visto na, na grande mídia aí é um, um discurso... Pro OTAN, pro América, pro Rambo, né, Boi? É. E é isso. Dito isso, é isso. Boi,
1: estamos agora sim, estamos de volta no nosso formato tradicional. Porra, a gente falou que ia fazer um programa de uma hora e meia, a gente já passou de duas horas e dez, mas foda-se. Acho que foi um programa bacana, a gente falou sobre uma série de temas importantes, né, e vocês, o recado de sempre, interajam com a gente, continuem assim, espalhem, quando a gente postar essa porra, compartilhem para geral. É... Vocês constroem esse programa, a gente vem aqui beber, conversar, bater papo e defender as coisas que pra gente realmente importam e a gente se sente muito feliz quando vê tantas pessoas identificadas com aquilo que a gente pensa, que é o que eu falei a palavra importa eu vou repetir porque eu estou bebendo Domec, foda-se. O que realmente importa é isso, né? É, a gente não tem pretensão de furar a bolha a qualquer custo, a gente já falou é isso. isso várias vezes. A gente não vai furar a bolha a qualquer custo ter centenas de milhares de audições sem vendendo aquilo que a gente realmente pensa que é aquilo que a gente realmente acredita, como a gente vê as coisas. É muito bacana quando a gente vê um programa como a gente fez da outra vez com quase três horas e você diz assim, que maravilha o um programa de três horas. A gente fica um <risos> pouco preocupado com vocês, sim, talvez. Mas é muito bacana também de ver. A gente faz um programa gigantesco e a nossa audiência cresce, ou seja, vocês ouviram esta porra, então assim não temos nem como agradecer só dizer que estamos de volta e continue assim, quando a gente fizer as postagens da sugestão da pauta, cheguem com a gente porque a gente, eu, muitas vezes né, às vezes na segunda-feira não, não consigo ler todas, mas a gente chega aqui e dá uma lida e vocês baseiam muitas, direcionam é, as é. coisas que a gente algumas vai
0: falar. Algumas pessoas, exatamente é, algumas perguntas que não são lidas é, quando a gente chega aqui a gente tem noção Obviamente a gente não leu tudo Mas a gente tem noção do que foi perguntado Então a gente acaba lembrando durante o programa Do que, do que vocês perguntaram Do que vocês queriam que a gente falasse E como o Juan muito bem disse Acaba direcionando o, o podcast e Eventualmente a gente aborda é, isso né é, Então isso aqui que a gente faz é, Também é feito por vocês é um formato criado por vocês. A gente faz isso porque a gente notou que vocês gostam. A gente também ama fazer isso aqui, ama responder sim, as perguntas claro. de vocês. E com, com todo o respeito, é... isso aqui pra gente é, é um divã, mano. É um divã. Eu sei que vocês gostam, mas com certeza a gente gosta muito mais que vocês. Com de certeza. De entrar em estúdio, sim, sim, de passar <risos> duas horas e meia mexendo a cara falando <risos> merda, falando de Flamengo, falando de um montão de coisa. E é isso. Mais uma vez, esse ano as coisas vão mudar. Não vão mudar assim de uma maneira tão drástica. Conceitualmente. É, vai mudar conceitualmente. Mas a gente vai continuar fazendo com o mesmo formato. A gente vai permitir que quem quiser nos ajudar é, vai ter um canal aberto para que isso aconteça, para que vocês façam isso. Porém, todavia entretanto com tudo. O formato é o mesmo a gente vai continuar falando as mesmas groselhas para vocês durante talvez não não durante duas horas e vinte porque <risos> o, o Renan vai ficar rico é isso é isso Renan vai estender vai acabar com a padaria aqui do lado vai virar Renan do Rão que é do Rão aqui no Rio de Janeiro tem de tudo agora né boy vai faltar farmácia um pet shop é... mas é isso rapaziada obrigado pela pela audiência obrigado pelo carinho de vocês com a gente obrigado por vocês é, Adotarem né? a gente, muitos de vocês chamam a gente de boi. Alguns de vocês começaram a beber o nosso conhaque, o Domec, por conta da gente, por conta do carinho que vocês têm com a gente. E isso é muito, é muito lindo e é muito importante pra que a gente continue. É isso. Fé no Mengo, boi. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo, rapaziada.